0: že čo, je nedelia, pekne po slovensky, nedelia, žiadne po trnavsky, ale je nedelia v nedelu, nie je to sniame až na 6 hodinu, takže u nás sa delá zatiaľ a že <kým> na Slobodnom vysielači 16 odinia, 30 minúta práve odbyla na Mansko-Bystrickom Orlovi možno, pokiaľ tam ten Orlo niekto vybuduje. No a na Slobodnom vysielači počúvate reláciu bez cenzúry o mafii na Slovensku. Lebo sme to veľakrát rozoberali o mafii ako takej, no, mafia bielý goli, goli, goliero, mafia, normálna mafia, ale tak mafia je vždy ako mafia, no. Väčšie niekto zarába na niekto, musí otročiť, že? <laughs> Nič, dnes ideme rozoberať, kto nás tu ožobračuje trošku, teda nás, no neviem, či nás, ale to sa si dozvieme. V našom študiu dnes privítame koho Kaliniaka mladého, mladšieho, <laughs> Erik, Erik Kaliniak. Čau. Pre... Čo ideme rozoberať, Erik? Ideme rozoberať mimo vládky, sme sa dohodli. Môžeme. Môžeme? Ja som tak začal, že kto nás tu ožobráčuje, kto nás tu stále, o, o to, len komu tie peniaze budú patriť, keď sa nebudú mimo vládky platiť, ale komu sa dostaneme. O to možno časom. No a aká bola cesta? Príjemná, ďalničná, takže... Je, je to ďalničná cesta, dialničná cesta. Dialničná. ja v tom formu sa, že mi hovorí, že o ďalničnej známke, že si si musel kúpiť... <laughs> Či? To mám kúpené. To už kúpené. To je dobre. A ja, ja som čakal, že ochranka príde. To poslanci chodia bez ochranky. Poslanci nemajú ochrankárov. A, nemajú? Nie. A prečo už ten psychopad nevyfasoval niek- niekde? Takže že si ho niekto nepočkal niekde. A tak, mu... Či? Asi by to bol hlavne trestný čin, a, takže myslím si, že každý. Ja, má... ja netvrdím tak, ale že niekde ho počkať, ja som si povedať svoje, vieš, lebo že on sa furtí, že ochranka, ochranka, ochranka. To neviem, my si hovoríme svoje v parlamente, tam ochranka nie je. Ale tak už aj mimo parlamentu sa rozpadá teraz, kade, čo, 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 čo dávajú kade, aké tie médiá. No dobre, a takže ochranku ti netreba, ani nemáš, ani pridelené, ani nemusíš mať. Nie, nie, nie. Ochrankovárav majú až ministri, tam je
1: pri bezpečnostných složkách, je to ešte, myslím, o dvoch posilnená ochranka,
0: ale poslanci nemajú. Ja som myslel, A ktorá že... Tak teda, Ale ja som si práve myslel, že, že možno nemajú, ale že nemajú preto, lebo že ty možno budeš mať, že majú len tí, ktorí už niečo vyviedli, tak. No. Čo Čože ma niečo narováš. Ja neviem, koľko, koľko máš rokov? 32. Koľko? 32. Ja som ti po ešte po 30 hľadol. No. no nič, tak poďme na tie zatiaľ mimovládky. Čo je v médiách také známe, že ty si, neviem, ty v smere pôsobíš už ako dlho? Už ťa bolo vidieť ešte cez COVID, som ťa Myslím, že 2018 som vstúpil do Smeru, a teda
1: respektíve som začal byť zamestnaný na Smere, aby som rozbel sociálne siete, strany a Roberta Fica. Následne sa pridali aj ďalší podpredsedovia alebo Luboš Blaha napríklad. A... Niekde... Tesne pred 2020 tým som sa rozhodol, že možno skúsim aj vstúpiť do toho a rozhodol som sa, že vlastne budem kandidovať zo 150. miesta, aby nikto nemohol kritizovať. Matovič, no teda. no dobre, <laughs> Matovič je, 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 je svojský, ale pri mojom priezvisku som si overil, že akékoľvek iné číslo bude pôsobiť starované uh, alebo nejaké okay. vybavené.
0: Tak som si povedal, že začneme tam. A čo, čo nejak starý? tie kaliťak starí? Čo, čo to ti je ako čo nech je? vyčistíš? Áno, áno. No tak to je ako rodina, stríko je Strikoj rodina, niekedy si bol, že syn. Gašpar, Gašpar má syna, ne? Teda, Áno, Gašpar, Gašpar je syn. Ten má no. s tým problémy. Teda. Takže
1: de facto je to aj môj krstný otec, tak ako to pomôže. Le? Aby bola ta rodina a väzba ešte silnejšia. No, to
0: je tak, tak mafiánske, že krstný otec. To, to, <laughs> to bol aj ten Roman. No dobre, tak poď. No, a tá, ty si bol ako zamestnaný na smere. A to ano. tam no, majú, majú zamestnancov? Áno a sociálne setnictví
1: rozbíja. Máte rôznych zamestnancov, či už na právnom oddelení, na ekonomickom oddelení, alebo teda my sme budovali aj nejaké to tlačové oddelenie strany, kde sme sa s Janom mážgutom a následne no aj s Jurajom Gedrom, ako taká trojička, ocitli a začali sme proste robiť ako keby tú mediálnu politiku strany smer mimo mm. toho, že politik ide do relácie, alebo, ja neviem, a tlačovú konferenciu tak tam sme vlastne boli my tí, čo sme povedali toto musíme si my vysielať na náš Facebook, na naše sociálne siete vytvorili sme náš YouTube a proste sme tú
0: stranu posunuli do 21. storočia čo sa týka tejto záležitosti mm-hmm. Takže, takže takéto vytáženie ale ne, nemáte tam takú, takú funkciu akože taký poradný orgán, že čo tam môžeš rozslegať alebo akože radíte, ja neviem predsedovi, že toto povedz, toto povedz, toto teraz letí že tak čo po... Yeah, po 30 rokoch, ktoré je pán predseda v politike,
1: asi ťažko mu môže niekto radiť spôsobom tak, tým, tým, tým štandardným, čo si ja myslím, že akože po tých rokoch, čo, no. som, čo som v smere, už máme nejakú, nejaký vzťah vybudovaný. inak by som asi nebol predsedom zboru poradcov. A to znamená, že v nejakej forme sa radíme, ale je to skôr o tom, že on cíti politicky, čo chce povedať. A, a my s kolegami hovoríme dobre, tak povedzte to tu, povedzte to takto. A toto použijeme z toho. No, to teraz video, teda, teraz ja tlačovka. Ja nehovorím o tom,
0: že čo môžeš a toto nemôžeš. Ale takže že toto na, nadhodíme, toto tu teraz treba akože rozprávať. Tak, tak, tak to určite neradíte. Áno, čo sa týka toho formátu. Mm-hmm. Aby, lebo
1: tak hovorím, v minulosti v pre politika bolo proste tlačová konferencia alebo ísť do televízie. Ja a s kolegami sme priniesli také ako aj novšie varianty, novšie možnosti. Mm. <laughs> vždy, vždy si spomeniem na Roberta Fica na lyžiach, ktorý teda deklaroval, že aby obišiel nezmyselné uh, uzavreté okresy počas covidu, že teda lyžovať môže, takže na lyžiach sa mámo, tak to bol typ videa, ktorý v minulosti v smere by nebol. Ja, tak toto to bol kôž nápad, <laughs> To bol jeho nápad,
0: ale som povedal, ja sa toto do toho. <laughs> a akože, že vieš lyžovať tak to... <laughs> A ja si teraz presne, keď si by takto že dávodil, ja si pamätám ten predvolebný ako z vody vychádzal, ale ako vodník. No, no, no. Napríklad. Presne, že presne. Ono, že... No sme si povedali, že
1: chce to niečo iné. Nie takéto štandardné, štátnické, neviem aké, ktoré bolo v minulosti, ale ja si myslím, že tá strana Smer je trošku iná možno oproti zvyšným politickým stranám, že tie posledné roky, od 2020. povedzme, sme si tú politiku našu budovali na tom, že sme Rozprávali naše názory na všetko možné od covidu, cez vojnu až po neviem čo. A že sme robili takú politiku, že my vám povieme, čo si myslíme. Buď s nami súhlasíte, alebo s nami nesúhlasíte, ale my teda budeme rozprávať, čo si myslíme a takmer v každej téme. A budeme, budeme k vám otvorení, budeme transparentní v našich predstavách a toho, ako by sme to robili my. A vlastne na konci dňa presne aj z toho ako ten vrchol, dajme tomu volebnej kampane, bol presne ten spot z vody, kde začína s nami, že o nás všetko. Mm-hmm. Lebo proste vám to otvorene hovoríme a
0: chcem a chcel som, aby to po voľbách nebolo iné. Mm-hmm. Ale nie je to v tom štýle, ako teraz, ako že RTVS a takéto, aj tie názory ľudí, proste, že, že pustíš správy a pred správami taký reklamný spot ide, že, že teraz vám povieme, čo si máte myslieť. Nie, že si máte vymyslenie.
1: Ale... My, my sme hovorili, toto si myslíme my. No, Bo, ak je vám to sympatické, a chcete takého politika, tak nás asi voľte. Za a mami. ak nechcete, tak to absolútne rešpektujeme aj tú kopu iných strán. Mm. Niektoré, možno aj menej názorov vyhranené, ktoré iba hovoria o tom, že chcú nejaký taký, taký zmier, pokoj.
0: A, a, ne, tam, a je, tam je možnosť. Je mi jasné, inak predsedávaš, že akože ten patrí akože medzi... Čo, to je špička. Proste to je ako lepšieho politika. Nenádeš ten akože v hlave poupracované je v tom, čo chce povedať. Ako to chce povedať určite? Je že to... hlavne, je hlavne
1: Veľa sa hovorí o politických stranách, o tom, ako sú za nimi oligarchovia, ako sú riadení a ako si proste nemôžu... Že je nejaká keby, hranica, za ktorou už politik nemôže byť slobodný, kde si už niekto z alebo z pozadia dúpne a politik musí prikývnuť na to, čo teda, neviem, nemôžem hovoriť za 20 roko, 25 rokov existencie Smeru, ale po roku 2020, keď som sa už aj ja začal vážnejšie angažovať vámci strany a teda som bol zvolený za podpredsedu, ja som akože, ešte som nenarazil na nejaký limit mojej slobody v tom, čo môžem povedať, mm-hmm. alebo kde mi zrazu niekto povie nie, nie, toto neriešme a myslím si, že tento aspekt suverenity a hlavne pri Robertovi Ficovi je kľúčový v tom, v tom aktuálnom období. A, dobre, žiaľ tú pandémiu sme možnosť riadiť nemali my, takže dopadla ako dopadla, ale tento vojnový konflikt, ktorý stále nie je na konci a naopak sa stále viac a viac vyskytujú také nejaké názory, že treba do toho už aktívnejšie vstúpiť za jednotlivé európske štáty, tak myslím si, že tu budeme veľmi vďační za suverenitu Roberta Fica.
0: No ja, ja robím tu na v tomto rádiu 10 rokov, <laughs> ale akože pamätám si ešte ešte Fica, ešte keď sme... No, my ho dneš nehať, my máme takú reláciu, my sa tam robíme z každého z Ale akože pamätám si, akože na Kadiake, že prešla by aj taká, ak si hovoria o ja ani to ma ešte dodnes nikto nepresvedčil, že ešte niekto nad to vládov neexistuje. Netvrdím teraz, že nad to vašou. Aj keď teraz mi napríklad ja, váš predseda prípade, by, lebo my za tých 10 rokov sme rozobrali toľko konšpirácií, on to teraz akože používa. Či Soroša, či mimo vládky.
1: Áno, tak Čože za vládou to... stojí stoja orgány, poviem to tak, ale to je koaličná rada. Práve napríklad aj v tom 2018. Robert Fico vedel a chcel rozprávať o tom, skiaľ je to riadené, skiaľ je to financované, odkiaľ sa zrazu zjavili všetky tie transparenty a tak ďalej. Ale napríklad vtedy nemal podporu uh, predsedníctva. To znamená, že uh, nemal, pretože Robert Fico je aj človek, <laughs> okrem toho, že je politik, nemal v sebe tú silu, aby ešte aj v rámci vlastnej strany razil líniu, na ktorej nebola zhoda. To znamená, že uh, komunikačne sa v minulosti musel prispôsobovať tomu uh, spektru ľudí, ktorí okolo neho stáli. A on to aj vo viacerých diskusiách povedal, že Teraz ho tá robota baví, teraz má pocit, že tá strana, že bol, že má pocit, že tá strana je jednotná, že môže v rámci predsedníctva si hovoriť to, čo si myslí, alebo teda byť sámým sebou a niekedy nájde 100% zhodu, niekedy nájde 80% zhodu, niekedy si upravíme formu, ale teda keď sa bavíme už o vláde, nie o strane smer, no tak nad vládou je koaličná rada. V zmysle, že vláda a nápady premiéra musia byť schválené v rámci koaličnej rady. To znamená, sú kroky, ktoré sú teoreticky možné, ale vláda ich nemôže spraviť, pretože nemá
0: súhlas koaličnej Jasne, rady. Tak sú, tam, sú tam tri strany akože v tom zainteresované, ale keby akože Smer vyhral voľby takým štýlom, ako keď predtým vyhral voľby, že bol sám, mohol vládnuť, tak ako myslí, že by to bolo stále tak, alebo len teraz, <laughs> že by bol už akože predsedáváš tým, čím chcel byť. Ja
1: si myslím, že tá strana sa vyvíjala presne tak, ako sa vyvíjala aj spoločnosť a napríklad tá, tá, oni v rámci médií teraz počúvate aký, aký je slovenský národ tá, náchylný na konšpirácie a ako verí vše, všemožné dezinformácie, tak ja si myslím, že v 2016. sme takýto národ neboli. A teraz oni to vnímajú negatívne ja to vnímam tak, že po covide a po vojne tí ľudia naozaj videli, že tá televízia nie že má nejaký názor, ktorý by podľa mňa neúplne mala mať, ale ho ešte aj naozaj radikálnym spôsobom presadzuje pretlačený. a pretlača. Spôsobom, že iné názory sú utlačané spôsobom, až že boli tu niektoré médiá povypínané, veľmi pofiderným spôsobom, utajeným spôsobom. A toto kvázi spôsobilo tú, tak to, tak to zmen- zmenenie nastavenia aj spoločnosti, aj v rámci strany, pretože v 2016. Robert Fico aj strana smer tu podporovala mimovládny sektor, vnímala ho pozitívne. To si povedal Mal...
0: ty, ja som ti to chcel, akože pripovedal. Nie,
1: nie, akože to sme stejme. si toho úplne vedomí. No. Proste strana smer SD znamená demokratie. to znamená, my sme si mysleli, že tu vieme demokraticky nažívať naprieč spektrom politickým a, a držať sa nejakých kvázi pravidel, lenže z toho mimovládneho sektoru sa naozaj rozvinula čistá propaganda, a ktorá má slúžiť na politický boj a na veľmi špecifické politické strany. He? Kebyže je, keď si, poz- si spomenete na tú návštevu tej siete Sofia naprieč eh, Bruselom a všetkých tých inštitúcií, čo tam mm-hmm. boli, či už Európskej alebo NATO, tak eh, ak by bolo po ich to, čo oni žiadali, že by tieto inštitúcie celosvetové naplnili, No tak potom by tie slobodné demokratické voľby na Slovensku vyzerali tak, že zvolte si SAS alebo progresívne Slovensko. Jasne. Alebo dobre, pre konzervatívcov pripustíme KDH. A Všetky ostatné strany by oni najradšej škrtli. To znamená, to je tak nedemokratický prístup z ich strany, že áno, aj naše názory sa vyvinuli, zmenili
0: a čo to sme pochopili? Vieš, a to som ti chcel aj ako povedať, že, že tie mimovládky, že akože to bolo z dielne smeru, to vyšlo ešte, že to ste ešte vládli. A ty si tam možno ešte nebol, ty si bol len zamestnaný. Ani to ešte možno nie. No, ale akože to odtiaľ to zišlo a napríklad je to vypínanie webov. Danko, keď prišiel z Izraela, ešte predtým, keď vládol so smerom, ešte keď bugarom tam vládli, tak prišiel z Izraela a tu buchal sa po stole, že takto bude, ako to oni majú, že konšpirácia také, takéto, že musia tu pozrieť a neviem, zrušiť, zatrhnúť, že to tu nebude, vieš. A možno, možno takého poradku by potreboval, keď hovoríš o tej koaličnej rade, že možno byš obiedanko by ja potreboval poradný orgán, poradných orgánov. Však... Ja si
1: myslím, že každá strana má nejakých svojich o, ľudí, ktorí plnia tú podo- formu poradcu, nejakého mediálneho guru a nejaké odporúčania každá strana dostáva.
0: Niektorá možno viacej, niektorá menej. A tak ďakujem, to už aj na, na teraz dosť na aj tej stiažnosti teraz tých médií akože myslím, mi si sa tak akože nazýva že mienkotvorné médiá ale neviem už, či veľa mienky vytvára a tak a ľudia sa dajú, ľudia sú ovplyniteľní a, a ale že ste zrušili a ja neviem že tam nebete chodiť ani tam odpovedať a tak akože to bol tiež váš napadne
1: že... nie nie nevyhnutne môj ak, ak to myslíte nie 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 nemyslím takže dobre dobre tak rovný, áno môj, ale... v rámci v rámci strany sme sa sme že ako, bojovať ísť do relácie s tým, že viete, že idete proti dvom, už na začiatku, a viete, že vy ako politik tam nemôžete, hlavne pred voľbami to bolo pre nás kľúčové, dať jasné posolstva, čo idete hovoriť, čo, čo chcete robiť s touto krajinou, ale namiesto toho sa to zvrhne na nejakú, ja neviem, 30-minútovku alebo 50-minútovku hit parady všetko, čo na vás moderátor nájde. Pre nás bola taká kľúčová relácia, to si myslím, že tu môžem povedať,
0: keď sme videli... Môže všetko, tu si naslobodno vysielať, my Keď všetko, sme
1: videli reláciu na s pánom Uhrikom, Pretože to, čo spravili pánovi Uhrikovi vtedy, hlavne pán Kovačič, to naozaj nemalo nič spoločné s nejakým demokratickým, férovým, politickým súbojom. On tam proste on mu púšťal nahrávky nejakých jeho kolegov, nejak vytrhnuté z, ja robia z kontextu. a čo no, no, áno, len dobra, potom, zna. akože na konci dňa sa ja pýtam, že a prečo to ja mám ja absolvovať. Hmm. Ja, oni, oni vychádzajú z toho, že my potrebujeme média, aby sme vedeli komunikovať s našimi voličmi,
0: čo je stále menej a menej pravda. Hmm. No tak to, počkaj, a ty nemôžeš komunikovať s takými médiami, alebo s nemôžeš komunikovať cez také médiá, ktoré ti nedajú priestor, že ťa nenechajú ne, 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 ne ti povedať svoje myšlienky, svoje názory a vždycky to tam stopne, skočí ti do rečí a úplne o inom sa rozpráva.
1: Áno, ja som nemal dneska úplne príležitosť to sledovať, ale z reakcií, čo som videl na sociálnych sieťach, tak niečo veľmi podobné sa stalo dneska aj Pavu Tiborovi Kašparovi v
0: RTV. No a ja som to pozrel, no, napríklad ano. to som vedel, áno, to, 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 to... Tak, že tiež by to úplne, že, ale to nie bolo len dnes, ono je to stále. Na takú myšlienku, sme presadzovali a zase možno, že len konšpirácia, že revolúcia začína v RTVS. A, a... Určite áno. No. Takže... Ale
1: spada to pod jednou z našich koaličných partnerov, takže tam treba klopať a pýtať
0: sa. My sa pýtame. Ale, ale tak aj vystiť na to, to, že ideme klopať raz na RTVS-ku, poďme aj to, a pohľadne sa zrobíte? Ja, toho niečo. Uh, je nejaký plán, ktorý nám bol prezentovaný. Ak sa naplní, tak si myslím, že príde revolúcia. Dobre, ja som teba sledoval ešte počas COVID-u. Jako, ja som ti fandil už tedy, že ču, kuku, to je, toto je chala nízko. A tam presne aj teraz, o čom sa my tu rozprávame, že prišiel si do nejakých médií, išiel si tam presedovať svoje myšlienky o tom, že to nie je až tak, ako sa to prezentoval. Tu si mal vtedy také normálne zdravé názory, že možno, že ľudia, keby to alebo že by si dostal viac priestor v tých médiách, že to možno dopadne inak, že nebude toľko ľudí ohlupnutých, ako že s týmto covidom. No ale tiež si tam furt do reči skakali, fúr si bol, ja neviem, či konšpirátor a nezdravé myšlienky si mal ja neviem čo. A už, už vtedy to akože začínal na mňa pôsobiť akýmto štýlom.
1: Ja som vyštudovaný filozof, čo je asi
0: to najhoršie, čo môžete byť ako politik. To mi neho... Počkaj, filozofiu tam jedno, dobre, potom sa
1: Pretože celá tá filozofia, alebo nejaká... Filozofická práca je postavená na nejakom nekonečnom spochybňovaní všetkého, no, no, aj toho, čo môže byť na prvú úplne jasné a zrozumiteľné. To znamená, že počas toho 5-ročného štúdia som si naozaj nejak internalizoval ten prístup k tomu, že čokoľvek sa povie, akékoľvek, akékoľvek tvrdenie, tak ho spochybňujem. Spochybňujem ho, spochybňujem aj svoje vlastné tvrdenia. Čo je teda oh, musím povedať, že najhoršie pre politika, keď ste v relácii, niečo rozprávate a v hlave vám ešte bežia ďalšie
0: dva hlasy, ktoré hovoria, mm, toto nemusí byť úplne pravda, toto sa dá aj tak vysvetliť a tak ďalej. Ale nemusíš, my, máme, my, máme, my máme takých úplne ináčších poslúcháčov, že nás to nebudú tak rozoberať. No, 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 no. A to... aj nebudú zavádzaní. Nebudú... To znamená, že... Aby som sa cítil
1: v nejakej miere ako suverený, keďže vek nízky skúsenosti tiež ešte nemôžem mať logicky veľa, tak ja sa zvyknem naozaj, že zahlbiť do danej problematiky, aby som naozaj mal pocit, proste ako keby pred skúškou, relácia je skúška a ja teraz potrebujem mať to penzum informácia a znalosti, aby som išiel do tej relácie proste Uh, cítiť ci, sa súveréní, cítiť sa, mm-hmm. že dobre, nedem si robiť hanbu. A presne počas toho covidu som naštudoval naozaj veľa, doteraz sa mi uh, kolega sme, keď mi volal asi pol dňa pred reláciou, že čo, ako, ja vedem, že už všetko viem, už som videl takú štúdiu v Švedsku, takýto som našiel článok na Medical British Journal, British Medical journaly a tak ďalej. To znamená, že ja som išiel do tej relácie naozaj pripravený. Ja som tam mal štúdie, chcel som sa baviť o tom, že proste podľa mňa to, akým spôsobom bola, sa dostali k efektivite vakcíny, bol absolútny nonsens, no. pretože to bolo Vyskúšané na tisíc ľuďoch, ktorí nemuseli dojsť vôbec do kontaktu s COVIDom a na základe toho bolo súdené, že vidíte, vakcína funguje. Hej? Za mňa absolútne logický Nonsense. No a presne, keď som chcel túto tému otvoriť, tak tam myslím, že to bola v 3 ktorá na mňa začala dosť.
0: No, ne, ne, už nemám. Ak- ale, ale vieš, že nahriakli.
1: Čo tu, aké štúdie, tu chcete vôbec vyťahovať, to sa nerobí a tak ďalej. A najhoršie to na tom bola vlastne reakcia moderátora po relácii kedy som mal pripravený v rámci podkladov čo som si našiel jeden článok, ktorý kvazi whistleblowerka, tá čo má na starosti zabezpečovanie všetkých tých laboratórií, kde má dochádzať k výskumu a napísala naozaj, obsiahly článok o všetkých jej zisteniach ako sa tvorila vakcína Pfizer ako tam boli porušované všemožné nastavené pravidlá a podmienky, ktoré by mali platiť a že pre mňa to bol zaujímavý článok, lebo som si uvedomil, ako veľmi sa tu ohýbali pravidlá, len aby došli k tomu, že dostanú teda tú pečiatku, že, že je tá vakcína v poriadku. A tak som to posunul moderátorovi, že nestiel som to v relácii, ale že keď chcete, že spravte o tomto reporta, že je to normálne publikované v British Medical Journal, myslím, že tretí najstarší, veľmi renomovaný časopis vedecky, a on mi to vrátil, poval, že to mnie ani nemusíte hovoriť, že môj otec je ginekolog, takže ja presne neviem, čo sa deje. Zručný, čo? a nič, o týždeň ďalej pre, že prečo, prečo, prečo nie, nie ste zapovína no, <laughs> Tak jasne, to bolo že to, to no, že presne, len ja
0: som hovoril, že už tam som si ako už začal šímať, ale že to, to tam, že ako ti moderátori zavádzajú a tak, že ťa úplne ťa na inú myšlienku ťa prehodia, a druhý do teba začne tam rozprávať. My s tým máme skúsenosti, aj u nás bol Boris, to ako <laughs> Tiež bol v neakej relácii, boli dvaja na jedného a tie sa tam roz ale to bolo a Havran dnes ešte vystíhal asi pri startu. To, to, to <sť> je podľa mňa dosť nepriateľné. No.
1: Dobre, pre myť... mňa iba dokončím. Pre mňa bol naj najšalenejší moment tohto celého bolo, keď si na zavolali do interviu RTVS relácia. A, a teda celá relácia bola postavená na tom, že som vlastne kontroverzný politik, lebo napríklad som vtedy natočil video o hľadom toho, ako sa v Amerike a, a v Británii stále viac a viac mladých, de- mladých predprubertálnych detí dostáva k hormonálnym blokátorom, ktoré následne vedú k tomu, že začínu postupovať hormonálnu terapiu, zmenu pohlavia a končí to zväčšia až teda tou operáciou. Ja som hovoril, že to je proste nebezpečné, nepriateľné, proste nemôžete, nemôžete veriť predpubertálnemu dieťaťu, že ono sa vlastne cíti ako iné pohlavie a že ten prístup, že im doktor na základe jedného tvrdenia predpíše hormonálne blokátory, ktoré sú naozaj že nebezpečné, že mm-hmm. sa týka, uh, o, tam hrozí osteoporoza, hrozí tam proste všemožné typy rakoviny uh, Samozrejme, neplodnosť a tak ďalej. A moderátor ma v tom zastavil a povedal, že treba uvieť na pravú mieru, že hormonálne blokátory sú úplne bezpečné, nie, nič z toho nehrozí a tak, ďalej. tak To je absolútne klamstvo. A už som tam na ňo trošku zvýšil hlas a, a proste to skončilo tak, že on povedal, že nie, odborníci hovoria to, čo ja ako moderátor a že ja ako Erika Leňák, politik, čo ja klamem. To je proste, neviem, ako pre mňa absolútne nepredstaviteľné, že moderátor v RTVS tu šíril, že hormonálne blokátory sú zdravé
0: a bezpečné pre deti. Veď tak určite to nemal naštudované ako ty, ale teraz zaráža to, že odborníci, ale že koho on pro, propaguje za tých odborníkov, že to je v covide videli, že kto boli tí odborníci, <sínsky> čo tam postávali. To nie ja. Nie, to nie si ty, to, 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 to telefón, čo tu máme. Počúvaj, ale keď budeš dlhý, ja ťa vypnem, ja, necháme to až na záver, čo ty povieš na to?
2: Díky, nazdar, zdravím všetkých aj toho milého mladého hostia. Počúvaj. Počúvaj. Poprvé, Pucholák, ty sklidni hormón... To som ja zase, smer, to som ja. <laughs>
0: no
2: a čo no tak. No, ty sklidni hormón a ten e, mladý Kaliňák nech vyburcie všetky hormóny v smere, lebo podľa mňa sú veľmi liknaví. Christian z A skrývajú túto liknavosť za, nechajme, lebo to bude zase dlhý budem, a, a potom bude aj hrubý, keď budem
0: No dobre, rýchlo, a... rýchlo to zo seba dostane a ideme ne, pokračovať
2: Áno, však dostane, však, ale to nech ma počúva s pochopením, lebo majú slabý ťah na bránu e, to nebudem opakovať, že je tam staré není e, vyčistená STVSK e, stále hlásiť to, čo Marky za to je jedno mali mať e, už nie, nie, niečo za sebou, 100 dní už bolo a ja už som mu to hovoril, nevadí on ma možno pozná tak, a druhá vec je tá, že či je kamarát stále s kotlárom, tým plnomocnenicom plne vlády, preto ma to vyburcovalo, lebo bolo tam zase o COVID-e. Ja mám takú ideu, môžete ma hneď zepsuť, lebo väčšinou tie cudze nápady sa nedávajú za svoje. A mám ho takúto, že či by nemohlo sa vyhlásiť aj cez kolára, lebo to už nejako či neutrálne, nejaké, nejaký transparentný účet, kde by sa ten kolár a vôbec celá jeho skupina, čo to má vyšetrovať, aby urobili ten transparentný účet, kde by každá položka bola vlastne takzvaný pseudo-referendum, že koľko ľudí je za nás. Chápete? Aj keby 50 centov tam nejaká babka poslala, ale by ukázalo koľko obyvateľstva na záujem o toto vyšetrenie, lebo bojujete proti, však to viete, obrovským peňažným ústavom, a teda bankovým kontám. Takže vás zotru, A mne už tu tak vypadá, že aj ten kotlár, e, alebo aj celé, celý smer, čo je, ako e, skrývaním za p- taktiku, vychladnú, viete? A už to malo byť všetko. Dobre, jako, že už mal som si pustiť. E, viete. Viete, že, že ten efekt, už mi pán Kalinák povedal, tento mladý, že to je taktika, že netreba všetko. Ale jedno vám poviem, veľa ľudí, čo vás volilo, nie jeden. Bere to, že ste tam e, mesto vyhodenia hneď Lipčica vo volebnom programe jednoducho zatajili alebo ste nepropagovali, že bude taká hlboká kontrola teda revízia tej justície, pretože by vám to ľudia nezežrali. Takto to vidia, že aha, sa ste tam nechali e, toho tučného e, infoltológa či čo to bol, e, hygienika ste tam a len toj, toj ste vyhodili Takže to je skutočne, strácate podporu takto pomaly. Zobuďte sa, lebo dopadnete, ako ja keď som čistil zo spodu jednu fabriku e, cez revolúciu 89. Tu, tu, to, to zneužívanie, e, áno, tú prvú revolúciu v Európe, tú parendu. Takže skutočne, zamyslite sa, skúste odpovedať. Prepačte, ale hlavne e, myšlenka je tá, či by nepomohol ten transparentný účet, aby ten koláč bol aj zaviazaný, aj podporený súčasne. Nech už je niečo vidieť. Kolár, Lebo Dobre, To by bolo pr- prvé zrnko, čo môže v celej Európe piahnúť lavínu. Takujem, počúvam, Čau. ste dobrí. Čau. Ty ho poznáš?
1: Uh, že, 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 že... Že... <laughs>
0: Ešte raz. <laughs> a to
1: galbo, kedy som boli, myslím, volal a kritizoval tú revíziu trestného zákona. Ano, Ty ano. si už bol u nas, no? uh, Bol som u pána Albrecht. Ja bol Albert. si u, u Miša, no dobre. No, Miša som poď, bol môžeš, no, uh, s kolegami. Uh, s k- pánom Kotlarom sme stále kamaráti. Uh, ten... Uh, ako keby rozpor, ktorý niektorí vnímajú pred tým, o čom sa rozprávalo a že teraz ešte nie sú výsledky. Myslíš, ten predvolebné ľubí a teraz to, Áno, áno. áno. To, čo uh, zadej, no? Ja môžem povedať toľko, že nie je to len taktika, naozaj sa robí, ale... Výsledok toho nemôže byť iba, že zvolíme pána Kotlára za spolnomocnenca a teraz on spraví tlačovku a povie, že všetko je zle. Teraz treba doručiť výsledky. To znamená, že čo sa robí? Sa robia všetky analýzy na všetkých vakcínach. Všetk- má absolútne 100% podporu od premiera a čokoľvek e, potrebuje, zavolá a snažíme sa to vybaviť. Samozrejme v rámci zákona, pretože ten nie je v niektorých hľadoch limitujúci, ale nič neprekonateľné. To znamená, Neviem, koľko to bude trvať, ale verím, že do konca tohto volebného obdobia všetko to, čo bolo slubené, bude aj doručené spôsobom, ktorý bude nielen zákonný, ale bude absolútne obsahovo naplnený. Všetci budú vidieť, čo bolo v tých vakcínách, kto ako zbohatol na momkách, všetko toto. Viem, že pán Kotlár na tom robí, 100% a tlačové konferencie mediz- medializácia a ako keby doručenie toho, že a vidíte, mali sme pravdu, dojde určite, ale potom, čo bude poctivo odrobená
0: robota, ktorá nemá žiaľ formu mediálneho vytešovania sa. Mm. Dobre, ale zase na druhej strane vieš, zase mi to prípade ako miešanie hrušky s diablkami, že čakáme na výsledky z laboratórií a z takýchto vecí, ale to je akože taká mm, lekárska vec, alebo proste niečo také laboratórne, ale zase také veci, ja neviem, ako, ako tie nakladanie s financiami, ako ty si spomínal momky, vieš, a čo majú momky spoločné, že kto na tom zbohatol s nejakými čakaním na výsledky z laboratórií, však keď teraz niekto zboh znamená, že už malo tam o fungovať a už ho tam mali naháňať a veš, alebo ja neviem tie lotérie, čo boli v televízii alebo možno aj tie hoaxi čo, keď že očkovanie je sloboda a pritom to nemusí byť pravda a ako v podstate sa ukazuje, že asi možno ani nebude a teraz, a ľudia, čo, čo to týka pr... tých
1: momiek, tak tam je predvoj pred orgánmi činnými v trestnom konaní a je NKU a tá práve robí analýzu všetkých pandemických opatrení aj no. týchto momiek, čo sa týka finančných finančného krytia alebo toho, ako to bolo podporované štátom a tam na konci dňa príde správa uh-huh. s výsledkami z kontroly a po tej kontrole tieto výsledky budú tvoriť základ pre organičné v trestnom konaní, aby začali konať presne ako ktoré... funguje
0: sa na to, vej? Samozrejme
1: Pán Kotlar robí na všetkom. Jedna časť sú naozaj laboratórne testy, pretože má informácie z Česka, kde už teda niečo vraj malo byť správené, ale toto je tak citlivá, tak vážna téma, že ja som aj, keď sme spolu sa rozprávali, hovoril... Musíš všetko vidieť na vlastné oči a musí to byť spravené tu a musíš mať 100% istotu. Lebo stojíme proti takému molochu, ktorý nájde tú najmenšiu špinku Čiarku na tom celém a povede, potom... vidíte, celé to vymyslené. Čiarku, to bodku znamená, a potom budeme čtyri byslenie. Áno, áno, presne, toto no. nie sú uh, Tie súboje, ktoré sú tu rozohraté, či už je to v otázke covidu, alebo otázke vojny na Ukrajine, to nie sú súboje, kde si môžete dovoliť byť laxný v prístupe. Mm, to naozaj proste musí byť čierne na bielom, tak aby napriek mediálnemu bloku, ktorý príde v tejto tematike, aby ľudia vedeli a verili.
0: To by taká praktická vec napadá, že že ako ako dokážeš pozrieť sa do tých zmluv, ktoré boli podpísané napríklad s Pfizerom, čo je začierne. Ako sa dokážeš pozrieť pod to čierne, čo tam bolo predtým. <laughs> vieš, ale aj. dobre, neheme tak, lebo to sme omylom, my sme mali dneska mimovladky rozoberať, ale sme sa nejako zakotulali do covidu zase.
1: Tak to je úloha uh, novej Európskej komisie sa určite na to pozrieť, a hlavne európskeho prokurátora, ktorý, pokiaľ viem, toto vyšetruje. Tieto mm. zmluvy a aj hlavne tú komunikáciu uh, pani von der Leyen a tam naozaj Slovensko na to prikratke tam ani od pána Kolára nemôžeme očakávať že sa pozrie za tú čiernu ako ste spomenuli, ale minimálne mať správenú analýzu tých vakcín tak, aby sme vedeli, čo v nich je mať naozaj skonštatované lebo máme veľa aj podkladov napríklad, ktoré, ktoré nám chcú odovzdať e, francúzskí veci, mm-hmm. ktorí to už mnoho z toho spravili ja som povedal jasne, určite sa s vami rád si to vypočujem e, rád to prejdem s pánom Kotlárom, ale chceme to mať my u seba, naisto, alebo tí francúzské veci sú také, že my sme spravili všetko a od nás to nikto nechce. Mm. Tu sa proste, naš, naše výsledky, naše práce nikto nechce vidieť.
0: Jasné. Ešte no. zdvihnem to ešte jedného poslucháča, ale už potom pôjdeme až do konca, potom budete volať až na záver. No poď, kto si, čo si, poď, povedci svoje a... Zdravím vás,
2: platí, zdravím vás, to je ja Adonitrianské práve. Ja sa chcem veľmi rýchlo, jasne a Mňa aj veľa ľudí vlastne znepokoje po voľbách jediné také ako dve veci. Dolínko a to sú veci, ktoré sú absurdné, to sú neschopní, nesvojprávni ľudia, tam nemajú čo robiť. A pokiaľ bude druker v školstve, tak budeme vychovávať tubcov, ktorí budú voliť Matoviča. Majte sa pekný deň.
0: No dobre, ja, ja ti hneď odpoviem, či chceš ty, lebo však to nie je vaše maslo Druker, dolínko a tak je, je to je niečo, čo však. musíme rešpektovať.
1: No, o, v rámci, ja tej, v rámci no, tej koalície no, ja tak je, ta je skrátka výsledok volieb, ja na to naozaj nemám čo iné povedať. Tá kritika, ak, ak je to kritika voliča hlasu, tak potom horím, tak buď ste zle volili, alebo to teraz treba adresovať Petruje Pelegrinimu, alebo celej tej strane. Je ak, toto, ak je toto pocit voličov hlasu, ak to je pocit voličov ja neviem, z republiky, alebo
0: nás, alebo niekoho iného, tak je, Áno, ale žiaľ, to je koalícia. A keď sedí tá koaličná rada, tam sa to nedá, akože predne, že počúvaj, že to nie sme s tým <súdňujem> v poriadku. Tak, Alebo ľudia... Ideme, s tým nie sú ideme... Pre nás
1: je prvým cieľom, aby tá koalícia vydržala. A, to, je to, je, to je AD1 a AD2. Pre nás sú dôležité témy. A v mnohých tých ohľadoch nám vychádzajú v ústredy. Či už to bola napríklad tá pandemická zmluva, hmm. ktorá bola veľmi citlivo vnímaná to alternatívou, ale proste ľuďmi, ktorých tieto veci zaujímajú a čo to si naštudovali, tak to bola taká vážna téma, že ja som si povedal, dobre, tak musím sa do nej zahlbiť opäť raz, takže som si naštudoval všetko od vlastne vzniku VHO až cez tie medzinárodné zdravotnícke predpisy až k tej pandemickej zmluvy, všetky návrhy textov. Následne som začal komunikovať s ministerstvom zdravotníctva, ale konštruktívnym spôsobom. Naozaj som tam nešiel kričať, že čo to robíte, prečo to robíte, ale chcel som zistiť. Rozprával som sa aj s pánom Šuvadom ohľadom toho a na konci dňa sme dospeli k tomu, že vlastne v posledný možný deň sme odmietli schválené zmeny predpisov, ktoré ale neboli to strašidelné, čo ľudia čítali alebo o čom boli informovaní. To boli naozaj iba zmeny, že aby dokým vstúpia do účinnosti sa mala skracovať doba, myslím, z 18 mesiacov na 10 tak to sme povedali, že moment nie. S tým, že všetky tie ďalšie strašidelnosti, kde majú byť škrtnuté základné ľudské práva, kde sa má proste z odporúčaní VHL zrazu stať nejaký pokyn pre jednotlivé členské štáty, a kde teda celkovo naozaj aj ja, aj ja po preštudovaní tých návrhov mám pocit, že sa tu stráca nejaká suverenita štátu v rámci riešenia pandémie, alebo teda v rámci štátu je to epidémia, tak uh, toto je v nejakom štádiu rokovania, ktoré, o ktorom mám informácie, že proste zatiaľ moc nikam nevedie. že na tom nepanuje zhoda. Lebo to sú de facto, tie návrhy prišli z Bangladeže, z afrických krajín a ešte neviem, kádiel, bol, bol taký tretí rozmer tých opatrení, s ktorými sa naozaj nedalo súhlasiť. a tam som zase ako keby ľudsky chápal tomu, že slabšie krajiny chcú väčšiu pomoc. A chcú, aby proste nemohli byť obchádzane a nemohli bohaté a schopnejšie krajiny spraviť to, čo sa napríklad stalo nám na úplne začiatku tej pandémie, kedy boli proste obavy, nevedeli ste, čo sa pand neboli informácie tie prognózy vyzerali strašidelne ohľadom toho covidu že tu pomali všetci umrieme tak boli presne lietadla myslím s nejakými pomockami ako rúška a tak ďalej, dezinfekcie ktoré zrazu v polke letu myslím zmenili trasu ešte do Nemecka, Nemecke, lebo okay. sa kúpili tak toto je niečo na čo krajiny tlačili. ale toto nemôžeme akceptovať a toto je niečo na čo malo vzniknúť tá pandémická zmluva, mm-hmm. kde nie sú tie strašidelné rozmery, pak tá pandémická zmluva je písaná jazykom, berúc v ohľad suverenitu štátu je to v rukách právovom štátu a tak ďalej, ale Napriek tomu na tom vlastne na konci dňa tí veľkí hráči nechcú participovať. Aká krajina by sa vzdala svojich možností, hlavne keď sa bavíme o veľmociach, v prospech nejakých rozvojových krajín. To znamená, že úzko to sledujem. Ak by nakoniec k nejakej zhode došlo, tak bude určite predmetom koaličných diskusí to, ako sa má pani Dolinková ako ministerka zdravotníctva hlasovať na VH a aký je ďalší postup. Pretože aj keby hlasovala proti, ak to väčšina schváli, tak to väčšina schváli. Ale hovorím t- konštruktívne a v rámci tém je ten prístup, ktorý volíme my. To znamená napríklad pri tej pandemické zmluví, musím povedať, že pani Dolinková bola absolútne ochotná čokoľvek riešiť s nami.
0: Ha, myslím, poslúchač mal nemyslí možno niečo iné, ja tam už z, z, nejaké tie vakcinovanie a takéto veci a na to už ako druhá o tom druhé.
1: A to vakcinovanie viete, uh, aj, 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 v, aj v rámci strany smer, sme, sme vždy hovorili, ak má niekto záujem ako občan byť zaočkovaný, tak je úlohou štátu, aby, to aby mu to zabezpečil.
0: A ak niekto nechce, tak v žiadnom prípade neprichádza do uvahy presadzovať povinné očkovenie. Jasne. Jasné. Dobre, tomu školstvu to nechajme tak drukera drukerom, to sa to, to tiež zase tak vyšlo, ale nič pomeň na tie lebo už tu mám mailov strašne veľa, to sa ani nestihneme, tak hovorím, keď dobejte chce niečo vedieť, telefonovať, tak až na záver bude tu do šiestej, do šiestej budeš, vydržíš. No na Panskom nechcel zostať. <gliez> že hovadiť sa už viac nechcel. Mm. Dobre, takže pomenatý na tie mimovládky. Ja, ja sa, mu sa chcel dostať k tomu, že vy s tým Jurajom Ged-gedrom? Gedrom, Gedrom ako sa volá, Gedrom. neviem, či aj to Glika tam už nemáte. Už nie. Bol. Jo, už nie bol? Už je poslanec, to znamená, že môže byť v štátnej strane. Dobre, takže vy ste akože objavili, že na tom ministerstve, či kde to bolo, že nejaké mimovládne papiere, niekde som zachytil také niečo. V úrade vlády, no? úrade vlády že tam niekto písal, že ohľadne tých mimovládok a, a čo vás žiadajú a peniaze a, a kde to vysi. Tak ste v takej všeobecnosti povedali, že... Ja však, ale, tak ja nechám rozmýšť, že tak, tak to Takto,
1: pre nás veľmi zaujímavé bolo vlastne tá správa z ministerstva obrany, ešte keď sme boli v, opoz- v opozícii, čo sa týkalo tej siete Sofia, kde vlastne bolo pre nás ako opozičných politikov, taká veľmi zvláštna zmes e, ľudí zo štátnej správy, alebo teda vyššie postavených úradníkov, e, riaditeľov rôznych sekcií na boj s hybridnými hrozbami, na strategickú komunikáciu a ja neviem, na boj s dezinformáciami. Spolu s mimovládnym sektorom, dokonca firma Gerulata tam bola, no a nejaké zastupiteľstvo Európskej komisie na Slovensku. A toto skupinka ľudí podľa tej správy teda obehala v rámci Bruselu všetky... E, inštitúcie, či už to bolo inštitúcia Európskej únie nejaký boj s hybridnými hrozbami NATO. Tam mali vraj žiadať teda o NATO Task Force uh, proti nejakým hybridným hrozbám, aby tu prišli pred voľbami. Mali sa stretnúť aj s veľkými predstaviteľmi sociálnych sietí ako Facebook a YouTube, žiadať uh, blokovanie našich opozičných kanálov. A de facto nejak strašili Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim. To bola správa z obrany. Teraz... My sme sa k nej nejak dostali, uh, medializovali sme ju, samozrejme odpoveď všetkých týchto úradníkov bola, že to je vymyslené, išlo štandardnú vzdelávaciu exkurziu, nič také tam nebolo povedané, je to vytrhnuté z kontextov a bla, 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 bla. Samozrejme, média absolútne na ich strane, že to je v poriadku. A my sme teda zlí, že čo si to vôbec dovolujeme útočiť takto na úradníkov, ktorí si len poctivo robia svoju prácu a sú absolútne apolitickí. Čiže nerozumejú, prečo ich do politického súboja. No tak napríklad na toto sme sa pozreli mm-hmm. ako jedno z prvých v rámci týchto presne... Uh, centra boja proti hybridným hrozbám alebo teda odboru strategické komunikácie, lebo tá je centralizovaná na úrade vlády. A vyžiadali sme si z každého ministerstva, kde bolo nejaké z týchto úradníkov správu z tejto cesty, lebo to sa má spisovať a vlastne správa, ktorú aj teraz čítal Robert Fico na hodine otázok alebo teda časť z nej stihol prečítať absolútne potvrdila všetky tieto informácie, ktoré sme mali z tej správy z ministerstva obrany že naozaj títo úradníci zneužili svoju, svoju úradníckú pozíciu a behali po Európskej únii, alebo teda v rámci Bruselu po všetkých tých inštitúciách a vyplakávali aká je zlá situácia na Slovensku, ako sa Slovensko otrhne od Európskej únie a stane sa nejakou ruskou guberniou, len čo vyhrá voľby Robert Fico a musia zasiahnuť pred voľbami. A či je to NATO Task Force, ktorý má dojsť a bojovať s hybridnými hrozbami alebo žiadali nejaký ne, orgán, ktorým kontroluje voľby, prebieh demokratických volieb, aby došiel a preštudoval si volebné programy a skonštatoval, že samozrejme volebný program strany smerie ten najhorší. A čo slúži kucti, všetkých týchto inštitúcií je, že ich poslali preč. Povedali, že v žiadnom prípade toto nie je našou úlohou, my nemôžeme takto vstupovať do demokratických voleb na Slovensku. Po A, po B, nevnímame to tak negatívne, ako vy úradníci. A to znamená, že našťastie nám neboli zablokované kanály, ako sa to stalo Lubočovi Bláhovi po všetkom tom nátlaku zo všetkých strán, tak tu sa to ustalo, lebo tu sa naozaj roz, tí, tí úradníci žiadali blokovanie dvoch najsilnejších uh, opozičných strán. Ale to ako na sieťach, že? Na sieťach kompletne. A nemyslíš finančne? Akože... Uh, nie, nie na... tam nemali úplne no, aký jasné. spôsob, až de facto teraz, keď sa s silomocou dožadujú toho, aby sme upustili od našich refóriem pod tlakom toho, že nám Európska únia no, zruší no. eurofondy. Napriek tomu, že my k tomu prístupujeme absolútne a všetky zmeny sme predkomunikovali s Európskou úniou, aj s Európskou komisiou, aj s európskym prokurátorom dokonca. A teda zistili sme, že vlastne toto všetko je pravda. Všetko, čo bolo napísané v tej správe ministerstva obrany, sa nám potvrdilo, potvrdili to aj niekto... Časti z toho potvrdili aj správy priamo tých účastnených, ktorí to teda napísali diplomatickejším jazykom. Najúsmevnejšie na tom celom je napríklad e, konštatovanie bývalej riaditeľky e, strategické komunikácie na úrade vlády, ktorá hovorí, že základné posolstvo tejto cesty je, že sme na to vlastne sami. Že nikto nám nepomôže s tým ťažkým zlom, ktoré sa na nás valí. Nehovoríte o tom, že nás označovala za Dark Overlords, to znamená to nejakých moci mocipánov ako opozíciu, aj čo je úplne scesné. No a potom, keď sme sa teda na to pozreli, že dobre, že čo to je vlastne za úradníkov a prečo, takto absolútne nedemokraticky zneužili svoje pozície na robenie čistej politiky a doslova boj s opozíciou, tak sme vlastne zistili, že to je všetko kolpsek. Každý jeden úradník, ktorý bol naprieč tými ministerstvami a úradom vlády, na 90% pochádza z globseku, a ak náhodou nie je z globseku, tak je z alternatívnej mimovládky, ako ja neviem, Adapt Institute alebo pod tým Infosecurity a všetky tieto bezpeč- taká bezpečnostná komunita, ako sa oni nazývajú a viete, oni hovorí, vtedy nám uh, média naklad- nadávali, že prečo ťaháme do toho a politických uh, úradníkov do tohto politického súboja, ale keď, ste sa, keď sa teraz na tých ľudí pozrite, že čo robia, no tak volím Korčoka samozrejme, zvolávam na protesty, vzdielam príspevky progresívneho Slovenska, dokonca z ministerstva zahraničných vecí robí priamo hovorcu, pánovi Korčokovi, alebo teda takého vedúceho tej kampane. To znamená, že posledné tri roky sa tu vládlo spôsobom, kde úradníci boli absolútne jasne hodnotovo ukotvení a ďaleko ten ich aktivizmus, lebo prišli sa so oblasti aktivistických minovládok a neupustili od neho tejto úradníckej pozície. Lebo ešte si viem nejak predstaviť, že dobre, teda pôsobili ste na myovládke a teraz ste už úradník a už si to uvedomujete, čo to znamená, že už musíte byť a a tak ďalej. Ale v nich na základe aj tejto cesty je absolútne vidieť, že s týmto sa oni nevyrovnali a naopak tu brojili proti, proti, proti smeru, proti aj hlasu. To znamená, čo sme spravili je poriadok po prvé, po druhé mení sa koncepcia strategickej komunikácie. To proste nemôže byť propaganda, ani provládna a už vôbec nie v ich ponímaní, pretože oni to tvorili od roku 2020, sa základ strategickej komunikácie Slovenska venoval jedinej téme. To bola Ukrajina. Mm-hmm. Celé, celá aj tá kampaň, ktorá sa tu viedla uh, médiami, mimovládkami, uh, predvoľbami, spočívala na tom, že my potrebujeme Slovákov presvedčiť, že na to je dobré a že Ukrajina musí vyhrať a Rusko je najhoršie, lebo keď o tomto to presvedčíme
0: občanov, tak určite nebudú voliť smer. Ja zbudíš zase taký ruský trl, počkaj hneď
1: sa <laughs> to, to, to je samozrejme. <laughs> Takže s týmto sa musíme ešte vyrovnať, ešte bude predmetom pomerne veľké medializácie, ale opäť robíme na tom poctivo, aby potom, keď dodáme výsledok, áno, niekedy iba vo forme tlačovej konferencie, ale v tomto prípade určite pôjde aj o, o opatrenia, či už to bude legislatívna zmena pôsobenia mimovládok, ich financovania zo zahraničia, alebo napríklad ja budem veľmi osobne poviem, tlačiť na to, aby takéto mimovládky nechodili do spostredných školách, pretože mm. ak tu chceme aby nám proste 90% mládeže že nebolo progresívny, okamžite volič progresívneho Slovenska, hoci nevie vymenovať ani štyroch politikov, no tak
0: túto presne začína. Alebo nevie, kde elektráreni vojany, neči? No, <laughs> Dobre, nič, ja, ešte sa t- mimo vládky, máte to spočítené, že koľko taký mimovládok mimo je prisúcnutý na ten štátny rozpočet? Robíme na tom. Ešte sa, počíta, aj.
1: ešte sa počíta aj, aj počet mimovládok. Oni sa tak rozpájajú, spájajú, vznikajú, zanikajú. Mm. Oni sa cveria, že oni sú veľmi transparentní. A naozaj je tu taká spleť ktoré každý občan pozná a ktoré si naozaj dávajú pozor na to, aby pred tými občanmi pôsobili transparentne, odborne fundovanie. Lenže za tým celým je proste mimovládok, o ktorých neviete, že s hola nič. A, a až teraz po v tom, ako sme sa, sa nám podarilo vyhrať voľby uh, a sme si uvedomili, že našim základným súperom nie sú tak ani politické strany. To možne progresívne Slovensko, kde proste nedokáže vyprodukovať jedného poriadného predsedu hmm. a pre mňa trošku odbočím, ale pre mňa je naozaj absurdné, že ja vidím štyroch predsedov progresívneho Slovenska sedieť vedľa seba v parlamente a spokojných. Viete, ak som politik, tak mám nejaký mocenský záujem, mám nejaké videnie sveta a chcem ho presadzovať. A na Slovensku teda naozaj nie je štandard a ani v strednej Európe nie je štandard, že viete posadiť vedľa seba štyrach predsedov tej istej strany a oni sú vlastne spokojní ako radoví poslanci a vlastne im nič nechýba a nikto nie je frustrovaný s tou stranou a nesúhlasí v niečom s tým novým vedením, pretože na konci dňa oni nie sú skutoční predsedovia. To je... To je to, čo som si uvedomil, keď ich tam proste spokojne vidím, potom ako boli vymenení, nahradení novým a nič sa absolútne nezmenilo. To znamená, uvedomili sme si, že ten, ten základný problém, alebo ten, ten obrovský moloch, proti ktorému stojíme, hlavne čo sme teda videli v predvobnej kampanii, keď tu boli proste billboardy také, billboardy onaké, televízne kampane, e, ja neviem radiospoty a všetko možné, čo si tam povymýšľali, že vlastne my tu stojíme proti nejakému systému, doslova, ktorý je z časti aj financovaný za zahraničia, z konkrétnych ambasád, alebo od konkrétneho staršieho pána. A začali sme sa na to naozaj poctivo pozerať. Dali sme si, konečne sme si zobrali tú lupu na nich a, a podhalovali sme všemožné prepojenia a o tých prepojeniach budeme veľa v budúcnosti rozprávať a aj čo sa týka prepojení v zmysle finančných tokov, aj personálne, pretože to je jedna osoba je v troch mimovládkach a každá má na niečo iné na starosť a zároveň je to osoba, ktorá je úradníkom alebo v súkromnej firme, ktorá dáva niečo štát, štátu a zároveň tá osoba aj chodí a vyučuje na stredných školách a tak ďalej. To znamená, to, je to doslova sieť, proti ktorej stojíme a ktorú musíme krok po kroku
0: Riadne prerastené. A takto ako takého mladého človeka, keď sa ťa opýtam, že, že veríš tomu, že sa to dá ešte vôbec jako, takto ukočírovať? Že to nie je ešte v takom štádiu ako rakovina, keď už, už, už ide do konca? Že dá sa s tým ešte nečo robiť?
1: Nemôžem povedať, že by som bol ultra pozitívne a optimisticky naladený, <laughs> ale vnímam to ako úlohu, že sa o to musíme pokúsiť. Hmm. Pretože ak, ak to neurobíme my, tak potom ja si neviem, živo predstaviť, ako bude vyzerať politika na Slovensku po Robertovi Ficovi. A či to vôbec nebude proste formatované tak, že jedno, kto vám na koci dňa vládne, ide sa tým západným narratívom, ktorý nastaví či už USA alebo Veľká Británia a budeme tu mať ľudí, ktorí proste,
0: ako je to v iných štátoch, ktorí všetko, vlastne jedno, ktorú stranu volíte, chcú ísť do vojny. No to teraz pri tej vojne, ale tak ako každá, každá tá politika mi prípadá, akože proti ľuďom, proti normálnym, obyčajným ľuďom. vojna, nevojna, to už nech si vyriešia tam, kde sa bojuje. Dobre, ja som chcel ešte k tým vládkam, že ono začala toho Šinkovičova, preto som sa pýtal, že či už to máte než Začala to Šinkovičová, ktorá začala v kultúre že začala tam trošku zametať a už sa kvíčalo, už tak kvíko tu strašne veľa. No a potom ste prišli viať na tom úrade vlády, čo ste tam našli tam tie... tie nejaké písomnosti a... a oné listy. Ale to som sa chcel opýtať, že teraz Ministerstvo spravodlivosti, že sa rozhodlo nasledovať rezort kultúry a nebe tiež, ale financovať niektoré mimovládne. Preto sa ťa bych, že už to máte zmapované, že ktoré.
1: Treba rozdeliť dve veci. Jedna vec je celkovo financovanie mimovládneho sektoru ako také. Tam si myslím, že v mnohých oblastiach existujú štátne inštitúcie, ktoré sú podfinancované a ktoré tu boli vždy na začiatku o to, aby tú danú problematiku riešili, ale ja neviem, či sa zlenivelo v rámci tých inštitúcií, alebo sa, alebo sa tam už nedali vymeniť úradníci, tak, tak to spravíme jednoduchšie a bude sa to dávať dá na sektor. Je časť mihovládneho sektora, ktorý si napriek tomu, že ja s tým mám trochu problém, lebo ja neviem, tá transparentnosť toho mi celá proste nevonia, ale si plní svoje úlohy, a na konci dňa, aby tam tie peniaze mohli pokračovať. A myslím si, že aj z nemalej časti z, z rôznych ministerstiev budú pokračovať. Ale potom tu máte mimovládny sektor, ktorý kvázi nevykonáva iba dobročinnú činnosť, ale veľmi aktívne zasahuje do politiky. Mm. Napríklad musím povedať, že to, čo sa stalo pri pánovi Huliakovi, kedy mal byť nominantom strany SNS na ministra životného prostredia a zrazu sa tu ocitli nejaké, ja neviem, desať ktoré držalo za sebou transparent asi s 40 mimovládkami, ktorí proti tomu protestu, tak to je podľa mňa neakceptovateľné. A tie mimovládky začali robiť politiku spôsobom, ktorý je pre mňa nehorázný, pretože mm. ja si nepamätám, že by niekde v ústave alebo kdekoľvek bolo napísané, že na to, aby ste stali ministrom, musíte nielen byť zvolený, ale ešte vás musia schváliť aj mimo vládni, mimo vládni. To je, pr- to je proste absurdné. No a tam je už výrazný problém a absolútna nadstavba toho, tre- tá tretia, čo sme vlastne zistili, je, že uh, miovládky, ktoré sú centralizované okolo tej bezpečnostnej skupiny, alebo bezpečnostnej komunity, uh, tu naozaj veľmi proaktívne posledný rok robili všetko preto, aby vyhrali strany, alebo spektrum politických strán, ktoré im vyhovuje mhm. a robili všetko preto, aby nevyhralo politické, politické spektrum strán, ktoré ich vníma
0: negatívne. Aj, aj preto sa pýtam, lebo sa stále hovorí, že, že nejaký deficit máme, furt dorovnanie toho deficitu a neviem čo, aj ten kamenický má furt problémy s tým, že čo si že na to nebe vycházať. A keď sa by to zrušilo, akože dá to do rozpočtu, že akože, tak celkom fajn tríjem, nie? Určite, ale. No, preto sa pýtam, že či to máte spočítané, že koľko ich je a koľko by to prinieslo. No dobre, takže Erik. Ja mám vnuka Erika aj ceru Eriku. <laughs> Predstavte sa. No, no, no. Aj bývalú manželku Eriku. No dobre, ja. Po a vašej otázke, lebo ma zožerujú tu poslucháči, zdravím priatelia, zdravím aj Erika a mám dve otázky. Jedna, kedy vláda príjme zákon ohľadom NGO-čiek po vzore USA-Fára? No vidíš, to som sa chcel tiež opýtať, že nie, nie je to jednoduché. Oni, akože kričíte po demokracii, tam fúrda USA, USA, takýto zákon tu máte. A môžete
1: byť spokojný. Je to jedna z možností. Uh, sú dva rozmery toho celého. Uh, na konci dňa si myslím, že potrebujeme tvrdčiť zákonné šfára. To úplne otvorene poviem. Uh, pre mňa to už aj, je to také zlé. Ako pre, mňa, 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 to hovorím, pre mňa je kľúčové, aby sme najprv spoločnosť informovali o tom, čo sa tu dialo. Pretože to sú, proste, to sú, to sú šialnosti, ktoré naozaj nemajú nič spoločné s demokratickým súbojom Férovým v momente, ako budú informovaní, ako naozaj spoločnosť pochopí, čo sa tu dialo, pochopí, prečo je potrebné prijať ten zákon a vtedy s ním prídeme. A druhý rozmer je, v rámci Európskej únie ako takej, neviem, či to ešte stihne aktuálne fungujúca Európska komisia, alebo to ostane až po voľbách, je ekvivalent fary americkej, to znamená návrh zákona, ktorý má upravovať fungovanie zahraničných agentov v rámci Európskej únii ako také. Ak by toto bolo prijaté, myslím si, že aj tento e, návrh zákona je ešte o niečo prísnejší, možno než fara. Ak by tento bol prijatý, tak potom nám to trošku mení spôsob, akým my môžeme prijať legislatívu, pretože musíme byť v rámci nej. E, sme určitým spôsobom limitovaní. A preto toto veľmi aktívne sledujeme, že v akej fázi to je, lebo najprv to vyzeralo, že už to ide ako návrh, potom sa to na chvíľu zablokovalo, lebo zistili vlastne... Samozrejme, logika za tým, prečo to príjima vôbec Európskej únie, aby sme sa rozmeli, je Rusko. Oni majú byť ten zahraničný agent, samozrejme, ale zistili vlastne, že moment tým pádom to spravia aj z amerických rôznych mýovládok a médií zahraničných agentov, takže tam boli nejakí neistí. Je to
0: možné, tam sa toľko vygumovaných hlav, sa neuvedomia a do, je už... pre mňa nepriateľný spôsobom, akým sa tvorí Európska komisia. Otvoreňa no poviem, no. pretože tam proste... Tadie to ani, to nie, nie je to zvolené. tu no, no no, no. ťa posadíme, tu budeš podľa nás robiť. Dobre, tak dočítame, povzoruje USA Fara, po prípade postaviť zhubnú ideológiu kultúrneho marxizmu mimo zákon, takisto ako napríklad nacizmu a bolo by po probléme. A zase mm. že ešte niečo. niečo ako, že...
1: Ja som aj voči tejto ideológii pomerne tolerantný a čo mi vadí, je, že zasahuje neplnoletých ľudí. A ak je tu nejaký 18-ročný pán, ktorý sa cíti, že chce byť ženou a chce sa dať preoperovať za vlastné peniaze, ja nie som ten typ človeka, ktorý by mu chcel brániť, a keď mám o tom svoje mienenie, ale... Ja som, na konci dňa som liberál e, v zmysle, ktorý bol kedysi, keď ke, ke sa hovorilo, že Sňtým. liberál. Nie, že
0: pôjdeš odtiaľ tako prezlíkačka to... Nie,
1: nie, Viete, bol, tam, tam bolo, tam bolo, zem, bolo asi taký 20 rokov, kedy boli deti vychované spôsobom, že nerieš to. To je jeho súkromná vec, nepozeraj sa na neho cez jeho farbu pokošky, cez jeho pohľavie alebo sexualitu. Proste je to pre teba jedinec, je to človek a posudzuje ho podľa skutkov. A ja som, tomto naozaj žil. To znamená, že mňa to nezaujíma. Len z toho kvázi, že nerieš to, sa zrazu stalo, že rešpektuj to mm. a, pro- a progresívne to až podporuj. S čím už ja mám mierny problém, pretože uh, naozaj mi vadí, keď uh, celá identita nejakej, niekoho je postavená na tom, že je gej. A tom, že nemám s tým žiaden problém, buď gay. Ale ak je celá tvoja osobnosť postavená okolo tohto jedného aspektu a je to jediné, čo riešiš, tak moc nejaký veľký záujem komunikovať s tebou nemám, pretože je ja tiež vec.
0: nepotrebujem riešiť, že som heterosexuál všade. A, všade. A, ďal, a ďalšia vec je tak, že treba za takým štýlom sa to propaguje a ono sú aj, aj za peniaze, sú tí propagátori toho <laughs> celého systému. No, to je napríklad no. jeden z rozmerov
1: strategickej ko, komunikácie na úrade vlády, čo som stal šokovaný. Keď sme videli jeden z príspevkov, ktorý mal ísť pri mesiaci úcty k starším, bol Pokým pre grafika nech je tam babička, ale musí mať duhový náramok. Som <laughs> to váš. To je proste do tých najmenších možných rozmerov vždy a všade to musí byť. A to je napríklad niečo, čo mi vadí. To vôbec nemá byť úloha štátu, ani, Dobre, keď sa Hollywood rozhodne, že v každom filme musí byť jeden inak orientovaný, alebo tak, tak čo s tým ja ako politik urobím,
0: ale myslím si, že je to na škodu celej problematiky, lebo to proste leze krkom všetkým. No a tu sa potom ešte, keď zostane čas, ešte k tej filozofii sa vrátime, to sa potom te teda nejde opýtať. Nieč pokračujem. Toto, toto bol Julo a ešte pokračuje. Má vláda zo strategického hľadiska je plán B alebo konceptuálne, keď sa na to pozriete, tak Európska únia ide totálne do, čo do napísa, ja nám poviem, že do hnoja a skôr či neskôr sa rozpadne a skrachuje takisto ako kedysi Sojus. Čiže keď nevíde takto, tak potom niečo iné a... v Talóne. Pre
1: nás by bolo úplne úžasné, keby fungovala V4 ako nejaký regionálny celok, pretože tá stredná Európa má svoje špecifické problémy a špecifické aj nejaké nastavenie ideové, ideologické a nejakú takúto mentalitu národu máme, poviem to tak, že dosť inú než uh, západnejšie krajiny a mne, mne to vyhovuje, som s ňou absolutne stotožnený a nech z ako najvný človek ešte pre mňa budú dosť kľúčové a rozhodujúce európske voľby nadchádzajúce, nielen na Slovensku, ale samozrejme vrátane Slovenska, pretože tá nejaká vlna nevôle voči rozhodnutiam Bruselu je silná naprieč štátmi, aj západnými. To znamená, že to, ako bude Európska únia a Európska komisia vyzerať o pol roka, môže byť niečo diametrálne odlišné, ak ľudia tak rozhodnú vo voľbách a môže zmeniť svoj kurz, ktorým sa aktuálne plaví Európska únia, pretože aj ja ho vnímam negatívne, ale tak záleží to od politikov a, a ak budeme pokračovať v tomto štýle politiky, tak potom naozaj to vedie do hnoja, ako ste, ako ste slušne povedali. A pre nás napríklad jedna z tých červených čiar, o ktorých veľmi často hovoríme, je téma, ktorá je stále a stále aktuálnejšia v rámci Európskej únie, a to je právo veta. Pretože sú rozhodnutia, kde keď sa odobere právo veta Slovensku, tak potom je to už naozaj diktát Bruselu, taký ako, ako o ňom ľudia ro- ro- hovoria a ako mu rozumejú. A to je napríklad pre nás červená čara. Potom bude už naozaj aj v rámci strany smer na otázka, dobre čo ďalej. Pretože to, tie prepojenia s Európskou úniou po ekonomickej stránke sú naozaj markantné a je to ekonomicky veľmi bolieť Slovensku, ak sa rozhodneme odísť. ale ak sa máme stať naozaj iba proste nejakým príveskom rozhodnutí politikov, o ktorých ja mám mienenie že nie sú úplne v realite a naozaj viacej než záujmy občanov zastupujú záujmy žiaľ nekedy Ameriky alebo nejakých korporácií, no tak
0: budeme musieť o tom vážne diskutovať. Ja, ono lepšie je niekedy, že, že bolieť a prežiť, ako pomali zomierať. Určite, <laughs> súhlasím,
1: ale napríklad, uvedem príklad môjho myslenia, aby možno to bolo zrozumiteľnejšie. Keď sme to mali dva roky Matoviča, Igora, tak si myslím, že to bola katastrofa, čo sa tu dialo na Slovensku, ale ako keby to riešenie pre občanov bolo dobre, zbavme sa Matoviča, tu je zjavne problém je Matovič, hej? A nie, že zo Slovenska, Slovensko, zutekajme zo Slovenska Ano, no. Metaforicky hovorím hej? A, a toto je riešenie aj pre mňa V rámci na, nasledujúcich volieb Hovorím, či už je to Nemecko Alebo ďalšie krajiny V, v Taliansku vyhrala, vyhrala krajina Pravica Žial A myslím, že nie Lavica, ale Kultúrne je to o, oveľa bližšie V etických a kultúrnych otázkach K nám a, Videli ste víťazstvo, myslím, v Holandsku a, To znamená, že Naozaj si myslím že tá Európska únia vie za
0: pol roka vyzerať diametrálne odlišne. No, uvidíme, čo Samozrejme, toho, uvidíme, čo z toho bude. No len vieš, keď niekto z povedal, že sme pevne ukotvení, či zase nebude problém. A myslím na tvojho šéfa Nočníckého. Nevadí, niečo to nerieš, to bolo Ale moja Ale taka... červená čiara je, hovorím právo a to on deklaruje rovnako ako to, že sme ukotvení v rámci Európskej únie. No, dobre. Poďme ďalej. Toto kto je Rudo? Rudo, Chcem sa opýtať pána na tri otázky no, ale také jednoduché ale neviem, či chceš, ale však vieš, že voľby sú tajné, no keď zvolíš tak akože áno, nemáš do čo vedieť koho si volil, koho budeš ty osobne voliť za prezidenta to je prvá otázka chceš, nechceš odpovedať, nejak. tak si... v prvom kole nebudem pretože
1: fyzicky nebudem na Slovensku a ani neviem a v druhom kole k tomu pristúpim čisto racionálne, bol by som rád keby, že nášho prezidenta nefolovuje Alex Soroš napríklad. Uh-huh.
0: Dobre, teraz druhá otázka. To bude taká trošku súkromná. Neviem, či žilka počúva, či nepočúva. Že ktorá, ktorá je podľa vás najviac sexy poslankyňa v Národnej rade? Turbo inteligentná, remišová, rozťahaná Jana Zbíta Ciganíková alebo idol hluchoslepých kolíkov? <laughs> Nemusíš odpovedať. Nebudem <laughs> odpovedať, dobre. Na akom aute ste prišli do BB, či malo väčšiu uhlíkovú stopu ako Gretka, keď sa naje fazulovice? Uh... <laughs> prišiel som... Uh... A tiež nemusíš odpovedať, no dobra, to, to bol Rudon, taký srandista. <laughs> ale prišiel na... Čo to je? Fabia, Octavia, super? Či čo to je? Super. je to super, myslím. No, normálne auto, ani to poriadne nevrčalo. Mám ho po, po záborskejho,
1: mám, myslím, pridelené.
0: Hej? Ja to máš pridelené, hey? mm. To nemáš ani, ty nemáš ani auto svoje. Mám, ale...
1: Uh toto bolo pridelené tam z tej pozície predsedu zboru poradcov by som mal mať aj šoféra, ale to im príde úplne absurdne takže... O, no vidíš to To byť ale konec. napriek tomu ma už v, v, v Olano v parlamente obvinilo, že mám, že som si nechal
0: prideliť nejakú ultra mocnú Audi, alebo niečo ne, Môžem potvrdiť, normálne aj predný blatník má trošku od už škrkaný už tak, tak, tak. A To si dej, či to bolo mm. <laughs> Dobre, toto je, je kde Toto je Giorgio z Americka, no konec, v Amerike keď nás počúva v Kolorade. Pozdravujem. Zdravím do štúdia dnes zdravím aj vašeho hostia. Erik ma a prehlásením, že on v smere si môže povedať, čo chce a nie je nikým obmedzovaný. No to si tuším na začiatku hovoril, že a teraz. <laughs> to je Jojo, zase, no. Poroz... No, ako na teba. Erik, polož stranickú knižku na stôl, za to ročí, nadýchni sa a predstav si, že stojíš pred stvoriteľom. <laughs> nie pred Sorosom, lebo on je stvoriteľ PS. No a teraz, akože sa máš vyjadri. a zase, že podporuje no. si verejne prezidentského kandidáta Štefana Hrabína. Tiež môžeš, nemusíš, to nemám na teba. Alebo,
1: ak, by, ak bude v druhom kole, tak
0: áno. Ne? Ja síce si povedal, že v prvom kole tu nebudeš podporiť, a kto by bol podľa teba najlepším prezidentom z týchto kandidátov? Keď ho budeš tajne voliť, Harabína, nehovor nič, len sa usmej. Nenávzaj,
1: v prvom kole nebude moc voliť, a v druhom kole sa
0: rozhodne medzi kandidátmi. Ale teda, viem, koho voliť nebudem. Dobre, ja hoviem, že to je každého vec. Ja tu tiež Kristián, čo tu volal, on je tak furt ma zlámalo. Ja, ja som nechodil k a ja tomu neverím, lebo však už až tak povedal, že aj voliť je úplne hovno. No. Tak akože, no ale potom ma... Presne, ja voliť čo... chodím, ale teraz to tak vyšlo. A ja som teraz bol, a ja som teraz bol, a Kristian mi dlhú, tri píla, či koľko mi to povedal, že keď pôjdem voliť, tak. dobre, nič. Toto je, toto je Juro, Juro z, z Pezinka, z Engerau. V ústave Slovenskej republiky a následne v žiadnych zákonoch nie je definovaná úloha a funkcie koaličnej rady. Je to len neformálna dohoda strán, ktoré chcú vládnuť bez toho, aby neustále vyžadovali podporu v parlamente. Je to spôsobené aj volebným zákonom, ktorý pripúšťa účasť v parlamentných voľbách uh, len subjektom, ktoré nemajú žiadnu členskú základňu a sú definované len podporou médií. Kedy si sme mali definovanú v ústave riadiacu silu a to bola KSČ a jej postavenie bolo dané ústavou. Ak to začnete zdôvodňovať demokraciou, tak z toho na mňa nekoťte, to je slabá barlička. Ja to bolo ohľadne toho, že máte koalíciu a že sa musíte vždy dohodnúť, že čo, kto, kde, kedy a okolkej koľkokrát.
1: Ale... Ja máme stranický systém, čo sa týka nejakej zmeny volebného systému, ktorú už zablokoval Igor Matovič, hoci ju v minulosti sa presadzoval, až ústavným zákonom, že teda nemôžem, že tu byť ten iný systém voľby, aj v zmysle nejakých väčšieho začlenenia kandidátov z regionov. to sme my otvorení, ale tam musí byť nájdená ústavná väčšina, to znamená súhlas minimálne KDH. Neprechodné. No. No, z KDH by teoreticky mohlo byť, ale nie je to téma, ktorú liderujeme. No, Ale
0: to už len keď povieš, že z KDH, keď ich vidím v ako vystupujú, alebo aj v parlamente, ja sledujem, normálne ja ti sledujem parlament, som sa na to dal, že... Normálne si pustím na YouTube, žije vysielanie tam náladené, síce zaspím pritom, som tam, a potom si to ale lebo len tie technické otázky, či aké sú to santodná. Faktické poznámky. Dobre, toto je... Toto je... To, to, to je. Toto Toto je nemám, nejaký Jozef. Jozef, zafinancovanie mimovládok na najbližšie roky už predstavitelia Smeru hlasovali na jeseň 2023. Ej, to ste V dokumentoch sa jasne píše, že peniaze, ktoré odvedie Slovenská republika Bruselu sa budú prerozdielovať aj mimovládkama a neziskovým organizáciám. Ide o 1,8 miliardy eur prerozadeľovať aj mimovladkám a neziskovým organizáciám. Ja to už, to som čítal, v okázii ničenia, nejaký dokaz mi tu poslal. do osnovania v Slovensku, Neviem. Sa niečo v parlamente, v Európskom parlamente sa už hlasovalo za to. To, vždy, to vždy. sa malo týkať Ukrajiny, nie? Ten
1: milión. To vždy, bolo 50 miliard. Áno, ale současť sa, myslím, takto nechlasovala
0: sa malo týkať no, tohto. Píše neziskovky, mimovládky, neziskovky.
1: Bruselu, neviem. No ale, neviem. to je ten, práve ten Európarlament, ktorý uh, ním strášia, alebo častokrát tie hlasovania trošku misen, mis, mis, misinterpretujú. Uh, veľa tých hlasovaní, ktoré napríklad je vyčítané našim europoslancom, skutočnosti neboli o tom, že schvalujeme migráciu, ale tam sa kvázi, o čom sa hlasuje v rámci Európskeho parlamentu, je, že na dánu tému sa otvorí trialóg. Mhm. znamená štát, Euro, Europarlament a Európska komisia. To je taký trialog. To znamená, že napríklad, keď sme sa bavili o povinných kvótach, tak áno, naši poslanci hlasovali za otvorenie trialogu, že vyriežme to, diskutujeme o tom, uzavrime to, lebo to bolo proste v bode mrazu, kde sa k tomu pravidelne vracali a nechcelo sa to otvoriť. Tak naši hlasovali otvorte to a potom v rámci um, Európskej rady Robert Fico hlasoval proti len niekto môže mať v tom trošku bordel, že tuto hlasovali smerací kvázy a tu Robert Fico hovorí proti, len hovorím to prvotné hlasovanie a hlasovanie Európarlamentu sa týka toho, že ideme o tom diskutovať alebo nie.
0: Uh-huh. No tam to ešte nie je, že čistý zdal, Áno, áno, áno. len, že či... ideme, ideme to sa to
1: No, že uh, ideme to rozhodnúť v rámci Aha. Európskej rady. A tam väčšina rozhodnutí takých vážnych, ktoré nejak zavezujú jednotlivé členské štáty, príjma Európska
0: rada, kde je premiér. Dobre, ďalšia rýpavá otázka. Mm, tiež asi ja od Joža. Dobrý večer. Chcel by som sa Erika Kaliňaka spýtať, kedy priznajú, že traja europoslanci z smeru boli celé roky 2014 až 2019 na oficiálnom zozname Open Society, socie, so, society so, sa číta, ako spolahliví spojenci, čiže celý čas hlasovali v súľade s progresívnymi a liberálnymi hodnotami. Takže sú to. Ja som sa zlako, že nie nenapíšeš. Neviem, ty by si vedel, kto to bol. Píše, že Boris Zala ktorému mimochodom robil asistenta mladý Šimečka Miško, hm. Monika Smolková a Monika Beňová, ktorá pravidelne a rada hlasuje v Európskej únii, teda v Európskom parlamente mene SR za všetky takmer za takmer všetky progresívne a liberálne zvrátenosti. A vo väčšine prípadov Monika Beňová sa skôr zdrží, pretože to
1: vyplýva z toho, že sme boli doteraz členmi... Uh, združenia lavicových sociálno-demokratických strán. Odkiaľ, kde je... odkiaľ ja neviem, či má to pozastavené, čo to no, tak, aj, tak bol, nezmysl, nezmysl, Lebo tam to funguje tak, presne, že vlastne jednotliví europoslanci zo štátov sa zhlukujú do takýchto skupiniek alebo skupin a v rámci nich máte hlasovať jednotne. To znamená, že keďže tá lavicovo sociálno-demokratická skupina v Európskom parlamente sa ale že ťažko sprogresívnila, tak vo väčšine prípadov naozaj tá, tá naša skupina, v ktorej sme boli členmi, hlasovala za všetko progresívne, kým my v momente, ak to už bolo niečo vážne, niečo, čo by nás mohlo ovplyvňovať, tak Monika Beňová bola práve tá, čo vybavila v rámci tej skupiny, že my sa teda zdržíme a nebude z toho popras skupine. Bola to možno taká uh, defenzívna strategia z našej strany, absolútne súhlasím, ale uh, na konci dňa sme <laughs> aj tak, bolo, má, máme pozastavené členstvo a hovorím, je pre nás uh, veľkou otázkou ako bude vyzerať Europarlament po voľbách, aké nové frakcie vzniknú a do ktorej sa my pridáme, pretože tá téma týchto progresívno-kultúrno-etických otázok je stále viac a viac vypukla a, a pritom taká nebola možno 10 rokov dozadu. Ja som vychovaný už aj na internete, to znamená, som vnímal celý tento prúd, už keď bol ešte iba v Amerike a už vtedy mi nebol úplne sympatický a vidím, že sa to absolútne rozrastlo a už teraz aj moji rodičia zrazu rozumejú pojmu gender <laughs> a, a že to proste prichádza na Slovensko uh, s nejakým omeškaním. To znamená, uh, áno, v tej dobe tak Boris Alhaň, pani Smolkova už nie sú predstaviteľmi strany Smer. A... Ani Šimečka dokonca. <laughs> ani, <laughs> ani Jaroslav Nať. Beňová zostala. No Be- Beňová zostala, ale myslím si, že aj mnohé z jej aktuálnych vyjadrení, myslím si, že sa cíti tiež slobodnejšie po tom pozastavení členstva v tejto
0: frakcii, ktorú mala pocit, že... No, je ja by som to definoval, že idú s... eurovoľby, možno preto je teraz taká slobodnejšia, že sa potrebuje možnosť vidieť. Ja ne, a Ja však to nehajme na ňu, na, na jej, on je však vedové, svedové. Kristián, som povedal, 45, ešte máš dve minúty, tak ťa ešte nezvíjam. A, a že či si vôbec policici Smeru a Fico to všimli, to som si teraz povedal, že áno, že takého to bolo teda, ako to je s tými s tými Európami, Európorostalancami, čo to teda boli. Dobre, tým ťa trápiť nebudem. Tuto mám, čo? Júlo ešte. Všetká, ale
1: všetkým uh, mienkotvorné média hovoríte, že ste spriaznení. Kto? Ž- že alternatíva je spriaznené médium, alebo to je spriaznené médiá. To je pre... iba jedna kritická otázka za druhou. <laughs>
0: No počkaj, tí, nie, pomilu, títo, ne, nie ale počkaj, že ľudia, my sme tu kedysi mali také, že Slovak si pamätá, že to je ako gubka, ako rybka v akváriu, že len možno, kým sa si čomu dajú žrať, ale naši si po, ako pamätajú, že preto som ti vravel, že má toho aj Tvoj predseda zahral vašich dosť. Čakaj, ja vám preto
1: hovorím, že mi príde úsmevné, že ako sa tie mienkotvorné tvorné médiá Ja že s a tvári, že s, tvary, ja, s nami a, držíte
0: a že nežime, my si držíme. tu prídeme nie, nie. popiť kávičku a porozprávať sa o tom, aký sme úžasní. Náhodovanie kávu si nechcel vidieť. Presne tak. Už je to Dobre, že hodí sa do krámu na dnes blaha. Zmeny VRTV musia byť najvyššou prioritou vlády. No, vidíš, tak tam by ste mali začať, ale to si hovorí, že to má hovorím,
1: je Bol nám predstavený plán, keď sme sa na to pýtali, lebo... Neveríte 14 rovnako ako našich voličov a, a, a väčšinu, ktorá teda túto vládu zvolila. Bol nám prezentovaný nejaký plán, ktorému ráciu rozumiem, pretože hráme sa... Viete, my máme strašne veľa frontov otvorených, kde bojujeme. Bojujeme proti myovládným, progresívnym... <síňujem> jo, a... na Ukrajine. <síň> úplne, úplne, úplne. Okay. Covid sme tiež neprešli mlčaním, potom je tu úplne iný názor na konflikt na Ukrajine. A tým pádom si nevieme dovoliť takéto možno, čo ste videli v Polsku, kde vlastne to prešlo úplne mlčaním celej Európskej únie, že po výmene vlády zrazu nabehli do verejnoprávnej televízie, vypliú pokúsili oznamili, že to všetko, čo tu bolo porozprávané, bola propaganda, nedalo sa tomu veriť, my vám teraz pridnesieme pravdu. A no, Európska únia sa tvári, čo? že úplne v pohode. Ne, ne, ne. My si tu chceme zrušiť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a tvária sa, že to je nejak previazané pomaly, dobre, že nie na plán a že nám všetko zoberú, ak si takéto mm. niečo dovolíme. Hey. Lebo bohužiaľ nejdeme im po ruke vo väčšine
0: z tých tém, ktoré sú pre nich kľúčové. Dobre, ja len dočítam od rána do večera dostávam správy od nahnevaných ľudí, že musíme čím skôr vyriešiť RTVS, majú úplnú no pravdu, je to šialené, čo RTVS pácha. Dobre, toto nemá... Áno, obi-
1: áno, prichádzajú nám tieto správy,
0: potvrdzujeme je ne- myslím, ne? Toto nemá... Búže, že 45, ja musím zdvihnúť. Je No poď, ale rýchlo, bo ja tomu ešte veľa mailov.
2: Áno, len ešte raz nechci nemyslí, ten 25, 25 tenký Rusín, lebo ja som 55% podobný
0: nejakého Tatára. Ja 75%. <laughs> no, rýchlo povedz no, otázku. To je, no.
2: No, no. no, to bolo len úvod. Nech neklame v priamom prenose. Monika Beňová na eh, eh, tomto stanave, eh, na poslednom veľkom meetingu, netristala na otázky genderu, netristala na otázky na podímbola, na otázky migrantov. A pán Kalíňák tam tiež stal. Tak pozor na to. Ja kontrolujem politiku. Ja už nemám žiadne ambície, ale im, im šláštiem tým klamstvá do chvistu. A nech sa pozrie do tej kabely, keď sa bude baliť dohľad do toho, či tam nemá tričko, to migrant na podporu migrácie. Mala toho dosť za ušami. Nie je jedna typická malomestská, A druhá otázka, nezodpovedaná, že si povie tomu um, Kotlárovi, že o tej, tom prastránkom účte, tom prastrán, účte, že či to je dobrý nápad. A mne sa zdá, že by podporil, lebo by tam bolo hlasovanie to tom plavi, referendum. Chceme to. Národ to chce. Nie je len nejaká strana, neviem ktorá. Dobre? Počúvam ste dobré. Ja.
1: Na natlak poviem, že teda to poviem pánovi Kotlarovi. Pamäťa si o čom hovoril? Áno, referendum, si ale, si teda transparentný účet, ktorý by vlastne slúžil vzhľadom na dotácie aj parcentové ako referendum o tom, no. že, že to vyšetrenie covid národ chce. Ja patrím do skupiny ľudí, ktorí chcú tiež to mať vyšetrené a má možno jemný benefit oproti ostatným, že s pánom Kotlarom viem komunikovať aktivnejšie a tým pádom ja sa cítim absolútne v pokoji, že má to správna osoba na starosti a či, či už premiér alebo aj regedra alebo ďalší predstavitelia vlády absolútnu podporu a všetko, čo potrebuje, sa snažíme získať pre neho. Ale poviem o transparentnom účte, nech je spokojný. Čo sa týka Moniky Beňovej, uh, myslím si, že kandidátka strany smeru do eurovole bude tentokrát veľmi zaujímavá. A tam sa mi... Koľko, koľko ti tam môžete kruškovať? Myslím, dvaja sa kruškujú v rámci európskych
0: volieb. Nie, ak voľbám nechodíme, tak to je Neviem, koľko ti to tak ruškuje. Nie,
1: už než 4 roky. Ja som to bol na parlament, ty teraz aj ale... No, no, no. Ja si myslím, že, sa, že si tam budú môcť občania vybrať. Nemám taký ten, že len z jednej strany
0: hovorili. môžeš.
1: To určite áno, ale neviem, aký je presný počet kruškov. Ale myslím si, že tá kandidatka bude tak zaujímavá a budú tam také mená, že... Aj ľudia, ktorí nesympatizujú s Monikou Beňovou alebo majú pocit, že niečo tam nie je vy, vy, vysporiadané, budú
0: môcť dať uh, preferenčný hlas iným zaujímavým kandidátom. Flašik sa o to postará, neboj sa, ten je, to, ten, ten je takú antireklamu spraviť. Ja už začal, niekde som to čítal. Dobre, že toto pomen na tú verejnoprávnu, že to je žumpa, hej, dobre, to bolo od júla ešte celé roky, nechali ostrihoňovú z Peska šíriť svoju slnečkársku kde som to bol, slnečkársku propagandu, robili Karmantka, kampaň PSK za peniaze daňových poplatníkov, to isté, havran, čo má, no, to na
1: Ten havran má oveľa viacej bytostne škrie, poviem to tak, pretože verejne deklaroval mimo tej... jednak, že tie jeho relácie vôbec neboli vyvážené, a to sa nedem ani baviť o relácii pána Vagoviča, ktorý si tam volal uh, kajucníkov ako imrece a mhm. riešil s nimi, no, robil propagandu. A častokrát nám uh, novinári na to, to vyčítajú, že však uh, na to máte príslušné orgány? Prečo sa neobratíte na príslušné orgány? Prečo dáte takú stiažnosť, ne takú stiažnosť? My sme dali stiažnosti, aby ste rozumeli. Ja som si s kolegami mladými očlapal všetky legálne, dostupné kroky, ktoré sme mohli spraviť, aby sme napravili uh, tú neobjektivitu, uh, ktorú sme cítili v týchto médiách ako keby ako rádovi občania a absolútne nikam to nepli- ne- nesmerovalo. Aj čo sa týkalo pána Vagoviča, tak tá obhajoba ktorá sa nám vrátila po zasadnutí mediálnej rady. Za mňa absurdná, ale proste nefunguje to. Sú tam, je to celý ten systém preseknutý ľuďmi, ktorí proste vedia a chcú
0: obhajovať to, čo sa
1: tu dialo no. posledné tri roky.
0: Je to prerastnené riadne. A preto som ťa či nejaký res konkrétny, že ho odrezať. Vieš, však je,
1: musí prísť, musí prísť, musí prísť sa teré, res.
0: Ne? A hovorím, počul som návrh ktorý presne tento res
1: predstavuje a je, je, je legitímny a verím, že vyjde, bavíme sa v dohľadnej dobe a potom je hlavné a kľúčové pri všetkých týchto veciach, to je také jedno z posolstiev možno mojich, neexistuje inštitúcia, neexistuje zákon ani proste usporiadanie mocenské, ktoré by zaručilo, že keď to takto raz a navždy nastavíme, raz a navždy schválime, že už to bude dobre. Vždy, mm-hmm. vždy a vždy to bude iba o ľuďoch, ktorých si zvolíte a ktorí budú nominovaní. Pretože tí ľudia na konci dňa budú mať vždy toľko moci, že buď to budú robiť správne, alebo to budú robiť nesprávne. A hovorím to, čo sme... Ja, pre mňa je nepochopiteľné ten moderátor Habran vulgárne osočoval politikov, najmä Luboša Blahu, voči ktorému vystupoval naozaj, že vulgárne na sociálnych sieťach, verejne, v verejnom priestore a napriek tomu sa verejnoprávna televízia tvári, že to je v poriadku. Hm. Hoci je jasne napísané, že proste akýkoľvek zamestnanec alebo proste moderátor musí pôsobiť nestrane a nemôže vyjadrovať akékoľvek politické preferencie aj vo svojom súkromí, samozrejme. Nedodržiavané. A ja som bol bulgárny. <laughs> Dobre, len ah. viete, uh, ja vás neviem ako občanské, uh, občanských aktivistov, občianske médium, ja na vás nekladiem tie podmienky, ktoré kladiem na médiá, ktoré sa tvária autoritou, ktoré proste aj chcú do, byť na nejakom miere no? piedestále aj sú dotované, ale proste agres sa, ja neviem, ja mám pocit, že vy máte politické presvedčenie, ktoré aj verejne deklarujete, nehovorím teraz o politickej strane, ale proste vy máte svoj názor na dianie vo svete, ktorý prezentujete v rámci týchto diskusí a neverím, alebo dúfam teda, že nechodíte po svete a nerozprávate, že ja som neutrálny, ja som objektívny.
0: Teda my potýkal, ako mne, ako oni.
1: To znamená, že je ja niečo som... iné chcieť ako novinár, byť proste transparentný, objektívny, neutrálny a byť moderátor televíznej relácie alebo politického súboju, kde ja sa tvárim, že ja som nestranný, že ja dávam to ruky, preže ja kladiem objektívne otázky. Aj niečo iné byť proste v alternatíve, mať svoju reláciu, rozprávať svoje postoje a mať vždy prizvaného hostia, s ktorým komunikujem a ktorého konfrontujem s môjim videním sveta, alebo teda tvojim videním sveta. Hmm. No, vidíš to. A oni toto nechcú pochopiť a sa tvária, že vás dávame na rovnaký, teraz hovorím o alternatívnych ako celku, že vás dávame na rovnakú úroveň ako RTVS, pričom, alebo Markiza, pričom pre mňa je to presný opak. Vy ste proste aktivisti, ktorí uh, v nejakej miere frustrovaný z toho, že ten mediálny priestor je absolútne jednostranný a absolútne zafarbený. Ste si povedali, tak moment, keď môžu oni tu byť pomaly hovorcovi a progresívneho Slovenska, tak ja môžem hovoriť svoje názory. Samozrejme. Dobre,
0: ale iba
2: chcem opresniť tie voľby. Do Európskeho parlamentu je 31
0: strán prihlásených a na každej kandidátke na tom háku je 14 mien. Ano. A treba vybrať jeden hárok a zakruškovať dvoch kandidátov. To je všetko.
1: Dobre, to no a myslím no. si, že na, strane, na kandidátke strany smer budete mať dvoch e, kandidátov, ktorý, s ktorými sa 100% Beňová... <laughs> Tak,
2: dobre,
0: a... ja, hovorím, že tak je áno, áno, ďakujem. Tak som si to nejak pamätal. <laughs> dobre, Anton naštudoval. Dobre, tu to ešte haní toho Havranáša, že, že to je hrozné niečo tam. Dnešná relácia o 5.12. Naplno, naplno potvrdila rozklad v keď sme rozoberali Jančkárova, hamba, dobre, z žurnalistiky, to je tvoj názor? Tam bol, myslím, Gašpar. Tam bol, teď to sme tu rozoberali. S krúpom. S krúpom, ježi, no tiež. Dobre, e, 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 otázky sú sugestívne, ale to, ty, dobre, však keď to niekto pozerá tak z toho musí mať rovnaký pocit. Tibor Gašparstvo saskárskeho cholerika, ktorý akoby vypadol z dokumentárneho filmu o si sa rozobral na súčiastky. Vidíš, tak ľudia akože vedia sa... Zoriť, to nie je, to je... Blá, hej? To? Čo čítaš, to nie je Luboš, Nie, to je o Gašparovi dneska za 5.12. Áno, áno ro... že dalo k tomu status, že či to je status Luboša Bláhu, alebo... Nie, toto to, 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 to je... je Júlo, ten je z Nemecka, ten je z Nemecku. Okay. Dobre, kým bude debatovať, dobre, to žiadna otázka.
1: Nie, rovnako vnímam tú frustráciu, ale poviem to tak, že moje, moje riešenie bolo, že som prestal pozerať televíziu. Ale chápem, že ak niekto si toto robí cez víkend, že
0: si zapne televízne diskusie politické... Tak... Ja musím, lebo to... by som nemal tému na pánske potom <súrť> vieš... <súrť> Ale ako, nie, ja to, ja to furtverím, lebo aj my sme tu tak propagovali, však nepozerajte správy, nečum do toho, proste, lebo ti to vyvú hlavu. Ale to musíš vedieť, ale ja som toho názor, že to musíš vedieť, lebo však musíš vedieť, čo na teba chystajú, čo, čo sa na teba valí. Nemôžeš byť bez toho len tak. Dobre, ešte Makara, to čo, 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 Macha, Jančkarová, Makara, uzurpovali verejnoprávny priestor, nech sa pakujú do Donekajenči, dobre. Určite tam skončia, alebo na kandidátke Progresívneho Slovenska? Dobre, toto to, čo je, to nejaký spam, hemeroidy to nemáš, asi keď si taký mladý. Ešte jedna prozba na Erika. Tak do, ešte, Giorgio. Rozširte túto žiadosť pre všetkých koaličných partnerov, ktorí idú do mienkotvorných debat v RTVS. Keď moderátor, moderátorka začnú rozprávať o alternatívnych médiách ako o konšpiračných, musíte ich okamžite zastaviť a nepokračovať v debate, pokiaľ moderátorka nepreukážu, čo konkrétne bola tá konšpirácia, o ktorej rozpráva inými slovami. Nenechajte ich, aby s vami manipulovali aj za ten, že vás vypnú, respektíve ukončia živé vysielanie, oni sa rýchlo odnaučia a skutočnosti. To je júros toho kolorida z Americka. Pán Taraba,
1: myslím, že mal veľmi presne takúto výmenu s pánom Makarom, čo sa týka presne tohto šírenia dezinformácií. Za mňa naozaj si nie som vedomý toho, že by v alternatívnych médiách bolo čo len toľko dezinformácií, ako je v médiách hlavného prúdu, takže naozaj to nie je na mieste a aj celé to blokovanie tých alternatívnych médií počas uh, vlastne začiatku invázie na, na Ukrajinu mi prišlo absurdne, pretože som si pozeral to rozhodnutie NBU, v ktorom nie je nič, všetko je v utajovanom režime a mám silné pochybnosti, že tam v tom utajovanom režime je niečo pádne, k tomu sa snažím ešte dopatrať a, a tie argumenty, ktoré teda asi tri riadky neboli vyčernené, tak to bolo, že si teda alternatívne médium, nebudem menovať, dovolilo preložiť rozhovor amerického generála, ktorý dal pre americkú televíziu. A oni hmm. ho preložili do Slovenčiny a zverejnili a teda podľa NBU to širilo tezinformácie. Problém. <laughs> to, to bola vlastne prorúská propaganda, alebo že tak, akože šialené.
0: Normálne šialené. Tak ono celý ten postek, podtext ukrajny je akože šialený, no. Dobre, pán moderátora, hlasná trúba, smeráci, pán Kaliňák. <laughs> Veď smer spustili financovanie, my áno, ale... to sme to rozoberali, hej, teraz to budú
1: tiežiť. Áno, chyba, akože... Priznali, áno. Ne... strana smer nehrala formu, že sme dokonali, a posledné, bol by si dovolený povedať, že už najmenej. Vieme, čo sme spravili, vieme, kde sme zlyhali, čo bola chyba hovorím niečo, si dovolím tvrdiť, že sme zistili až dejine, že to bola chyba, pretože na začiatku to vyzeralo ako dobrý nápad, však poďme chrániť ako pred dezinformáciami a potom za tri roky zistíte, že dezinformácia je iný názor, než preferujú e, mimovládni aktivisti, tak to sme pochopili, že aha, a teraz sa snažíme veľmi rýchlo zaradiť spiatočku, aby sa to už nemohlo nikdy opakovať.
0: No, zvedáviť, čo to spraví, no. Keď nás prídete, za chvíľ. <laughs> Dobre, no chce že opýtať? ešte FIC všetkých právnikov, prečo vredy počas 12 rokov vlády netrúbili medie o problémoch, ktoré dobre vedeli a trúbia až teraz. To neviem, na čo naraží až ďalšie... Asi trestné právo, asi kvôli tomu, že sa to nesneužívalo.
1: Ak, ak, ak sa dotneme toho trochu trestného práva, tak uh, každá vláda aj za posledné tri roky prichádzala mm-hmm. s revíziou trestného zákona, pretože tie kodexy alebo teda tie sádzby, ktoré nastavil Daniel Lipšic bol, sú naozaj, že, mm-hmm. že Texas, hej, sa bávame dávny, dávny Texas, kde už naozaj chyba iba trest smrti, aby to pôsobilo tak, ako má. Je celosvetový a minimálne celoeurópsky prúd k takej zmene v rámci tých sadzieb, aby namiesto represie sme pristúpili na restauratívnu justiciu, čo je pre nás kľúčové. Strašne veľa z opozície aj médiá vytvárajú obraz, že ak ukradnete auto pod 30 tisíc, tak vyviaznete iba s podmienkou. Ale vôbec nechcú pochopiť, že áno, ak ukradnete auto po 30 tisíc eur, je tu možná podmienka. Ale iba za prípadu, že auto vrátite, alebo zaplatíte škodu, a zaplatíte škodu štátu, pokutu, doslova za ten trestný čin, alebo ešte nejaký in, inú, iný trest dostanete a potom prichádza do úvahy podmienka alebo skôr e, domáce väzenie. Ale toto je všetko na súdcovi, ktorý musí vyhodnotiť, čo z toho je možné. My sme rozšírili možnosti toho, aké tresty môže súd ukladať, pretože je to štandardné všade okolo nás. A hovorím, tak pani Koliková a ako minister Karas to chceli meniť a my sme to v minulosti neriešili, pretože minister spravodlivosti bol vždy politicky citlivá téma, od ktorej sa smer dosť pravidelne odťahoval. V smysle, dali sme to Harabinovi počas prvej vlády, a počas vlády, kde sme vládli sami, sme to dali predsedovi advokátskej komory, ako odborníkovi, že tu rieš, my nechceme politicky byť za to zodpovední. A teraz sme po tých posledných troch rokoch, kedy ľudia žial aj zomreli vo OSB, ale kde sme ako právnici, či už Robert Kalňa Robert Fico, videli z tej druhej strany, čo aké všetky možnosti má špeciálna prokuratúra, alebo vyšetrovateľ, a ako to vedia zneužívať, tak ako obete si povedali moment toto treba nastaviť tak, aby sa toto nemohlo diať, pretože toto naozaj nemá nič spoločné so správodlivosťou.
0: Takže to je do prečo až teraz si to smer zrazu začal šímať. Dobre, ja vám poviem, že nám čas vypršal, ale toto ešte zočítam. Na tú filozofiu nezostane čas, nezostaneš na to pánske. Chcem ísť za kamarátom čo... Pol No, Dobre, nič neviem, ťa <rý> Ďalšie voľby po smere nebudú, to je otázka akože od toho Joža, čo toto píše. Tuším... Aha, štát neriadi politické strany, neriadi ale tajné služby, zvonku cez tajné služby Slovenska ako Siska, voska, to je vojenské spravodajstvo obrané. A iné cez bývalých ľudí a týchto tajných služieb, ktorí teraz poberajú a dôchodky, založili si politické strany a v minulosti aj v súčasnosti teraz sedia v Národnej rade. Nevieš, napíš kdo, potom sa ti k tomu vyjadrime. Neviem, ty vieš o niekom takom? Ja tiež neviem, kto by tam sedel. Nejaký oný siskar. Dobre, nevadí, tak. Napádam na poslanca. Veľké zmeny bez politickej sekty. Bol Kyselica za Olanu. Kyselica bol Olanu. Ale
1: alebo no? ale ten už nesedí v parlamente. A zase, neviem. Je vrne, nevadí. Aj je že... tak
0: jeden z poslancov, že ako to bol premiér, alebo minister, tak pochopím. Jasné, trošku pretiahneme. Teda ešte, ale to sa teľa objeda na tú filozofiu, že keď ste hovorili, že si no, študol no, filozofiu. No odpovedz no, mi definíciu filozofie, daj. No ako, ale vo... teraz bacha na to na odpoved, no? My sme mali profesora, myslím, Sabelu, ktorý túto otázku kládol ako
1: otázku celého semestra jedného predmetu a je to
0: akože neexistuje jedna definícia ustalená, no, ale... Sa ale... Ja, som, ja som tiež študovaný ja som mal tiež zo filmu v štátnicu. Ale, ale že, 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 že neexistuje definícia Mm. Áno, keď sa pozriete na tú
1: analytickú vec v filozofie, tak teda je to nejaká kvázi kritická analýza jazyka a fungovania pojmov, významov, slov a vzťahovaniu ku svetu
0: a tak ďalej, ale naozaj, čo filozof to názor... Ja, ja, to nám vysvetl, ten Mojony, že, no. že neexistuje žiadna definícia, ale že ja vám to vysvetlím na takom príklade, že je... Kréta. A že o kreťanoch bolo známe, že to strašný klamári. A že raz prišiel kreťan normálne akože do Grecka tak na nejakú tržnicu a hovorí, že ja som z Kréty, ja som klamár. No a sme teraz na tom probléme, že keďže je z Kréty a oni nich je známe, že je klamár a on prišiel do Grecka a tam povedal, že je klamár teraz klame alebo neklame. Vieš, a začneš to rozvíjať, no, a rozvíjať a že o tom to je filozofia. no. no Našťastie mnohým poslucháčom teraz musel pávať, to je na čo dobré a odpovedie, že nikto nevie a preto to strojca mykať nejakých moných, vynálezovať všetko, že keby nad tým nefilozofovali, tak možno
1: sa aj nemá... V minulosti určite áno, ale z väčšiny uh, tém a problématy, ktorým sa filozofia v minulosti venovala, vznikli samostatné odbory, čiže to etika, ekonomia, prírodné vedy a tak ďalej. Ale čo, čo, sa, čo sa hovorí, o, keď ste spomínali kreťanov, uh, filozofi sú vraj najlepší vládcovia to je jeden z názorov a problém je, že zastávajú ho najmä filozofii ako Platón a podobne, to znamená, že je to tak trošku cirkulodí
0: Dobre, Erik, ja tebe ďakujem, že si prišiel do štúdia Musíme sa rozúžiť, myslím, že nezostávajúš na pánske keď by som ťa tu zdržal Ja mám svoje pánske, pánske, pánske. s <laughs> Dobre, všetko z dnešnej relácie tak ďakujem ti ešte raz Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a poz, pozdravujem Ako si sa cítil? Žiadne ono, čož taká je do reči a manipulovanie. Áno, mal som. Aj keď ťa ja tu opekali niektorí, ale... Nie, cít, naozaj som to cítil, že môžem povedať, čo chcem povedať, takže to veľmi vítam. No, napríklad. Ono, nič, potom poviem. Dobre, všetko, máte sa krásne koniec, všetko z dnešnej cenzúry, máte vlastné hlavy, spravte si vlastné názory. Nebudeme vás radiť. Že? Presne. Slobodní ste tak ja som sa tak cítite, nie? Niekto... T- tak máte iný názor, rešpektujem ho, pozdravujem. <laughs> Rád si ho <laughs> si ho máte. Dobre, všetko, máte sa krásne a čakám vás na pánskom. Papa. Pa. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.